0: Vítejte u Vidcastu 116. Vítejte i vy, kluci.
1: Ahoj, ahoj, Jirko, ahoj. Dobrý večer. Máme všichni krásně ruce, takové poskládané úplně. Ty jo, my jsme nějaký arbitři. Jsme, jsme synchronizovaný kompletně. A všech ruce
0: vypadají líp, tam i holčičení ruce. Teď to úplně mám, vidím, ne? Že má takový pohublí, ale vy máte tak jako mužný. Já mám dětkovský
1: takovou... zvrásněný úplně strašně. Jám fakt jako nechutný ruce. Já teď mám
2: spálený od vrtačky. Tež... Jsem si koupil vrtačku a spál jsem si jo. Jo. To vám jo. povím. Zteď na... si chtěli hmm. dělat
0: taky upracovaný ruce, <laughs> ale za špatný koncorno těch...
2: Přesně od ty kávesnice žádný mozou mít nebudeš nikdy. Takže říkáš Takže jsem chtěl to všechno se k tomu dostaneme v občas taky stříkám. Ano, přesně. Ať už to znamená cokoliv každopádně. Teď jsme na začátku nebudeme předbíhat, prosím ty všechny myšmaše, který přijdou na konci. Teďka si povíme, co nás čeká a taky můžeme začít tím, že jsme získali pro tenhle ten díl hosta. Tím byl Ladislav Štojdl, který dělá na hře Aledorn na RPGčku, takže o tom jsme si povídali, v jaký fázi tato hra je, o čem vlastně je a tak dále. dále. Takže Povídání už natočeno, hezky na dva tejky, taková ta naše měrná jednotka tady, to znamená cca 40 minut povídání. To nás čeká v průběhu vytká toho, ale ještě předtím máme témata. Co to bude, pánové?
0: Tak já se ještě jednou definitivně a snad naposledy vrátím k Resident Evil Resistance. Okay. Mm-hmm. Tu hru jsem hrál, já nevím, 14 dní a prostě strašně různě se k ní jako vyvíjel z postupně můj vztah. A zatímco původně jsem předpokládal, že tomu budu věnovat klasickou video recenzi, tak pak jsem z toho byl celý takový jako rozpačité z toho zážitku, že jsem si místo toho musel vypsat z toho. Jasně. A ten žánek vyšel na webu, není to klasická recenze, je to spíš takové jako povídání, proto taky není ukončený známko, ještě z jiného důvodu, který si zmíníme, no ale jako nemůžu být bez toho, aniž bychom probrali resistance tak jako spolu, tak jako kamarádsky Dobře. a ve jako jako piva. Bez bez
1: další hru, kterou budeme probídat, to je Final Fantasy VII. To taky ještě na naposled. Vydali jsme recenzi, jak psanou, tak videorecenzi, víceméně Víceméně verdikty máme, nějakou vlastně bezpojerovou variantu taky. Já jsem hru dohrál, ty sízeníku taky hrál, takže mě zajímá spíš tvůj názor. No, A pojďme se i o tom, co to vlastně znamená pro další díly z pohledu Final Fantasy VII, nebo ty značky, která se teďka bude nějak větvit, protože mm-hmm. Ten příběh samotný byl ve spoustě věcech sice stejný, ale byly tam momenty a pasáže, které víceméně do věcí předjímají a dokážeme nějak asi i předpovídat, co se teoreticky může dál stát. A to si pojíme nakonec v rámci nějakého spoleku. Důraz varovat teda zodpovědně, že tady neposlouchejte, pokud nechcete si něco dozvědět.
0: Zajímají zejména ty části, které se týkají toho endgameu, protože si živě vybavuju že těsně předtím, než hra vyšla, tak jsem jako překládal nějaký rozhovory, přímo pocházející mm-hmm. z oficiálních stránek z VerNX tam se autoři zapřísahali. Že se hráči nemusí obávat toho, že i když hra nekončí na samém konci, takže endgame bude fakt super, smysl plný. No a já jsem si všiml, že se to objevuje i v tvé recenzi, ale zdaleka nejsi jediný. Hmm, neříkám, že v tom panuje úplná schoda, ale objevil jsem to mezi západem mm-hmm. a v řadě nejrůznějších recenzí po celém světě a to je takový jako příkrym kontrastu k těm slibům, proto mě teda vlastně zajímá, hmm. co všechno a Aha. jakým způsobem je na tom endgameu porouchaný. Hmm. No, to a já budu tady...
2: taky asi zjedavej, vzhledem k tomu, že já jsem prostě někde v devátý kapitole teďka. Uh, co já, no, mě dneska opravdu, dneska ve čtvrtek, uh, zaujal text, který se teda objevil na Kotaku už uh, ve středu večer, a ten text je zase od Jasona Schreera, od investigativce na palubě Kotaku a on opět se vrátil ke kauze Rockstar, tím myslím teda ke kauze Rockstar ve smyslu mm, těch přesčasů uh-huh. a toho krančování a ty interní nějaký firmní politiky nebo kultury. A vlastně po 18 měsících, po vydání Red Dead Redemption 2, tak zkoumal, co se vlastně změnilo v Rockstaru. Uh-huh. A vlastně přišel teda jako s docela uspokojím závěrem, o tom se pak jako povíme, nebo uspokojivým, tak jako mírně optimistickým, jako ostatně on sám píše, ale vlastně tam předlazuje jednu perfektní myšlenku, kterou si podle hráči nevždycky uvědomujou a vlastně je úplně v přímém rozporu s přáním hráčů. A vlastně nějakým jako celospolečenským tlakem na vedení herních společností na to, jak by se měli chovat ke svým zaměstnancům nebo jaký podmínky by jim v těch firmách měli, měli dát. Čili uh, takový hezký rozpor. A to nebude nic extra dlouhého, je tam pár konkrétních příkladů, co se tako mm-hmm. změnilo, to si určitě uh, provedeme, ale spíš by mě zajímal i váš názor, jak na to hledíte vy.
0: Dobrá, a tak na to se můžete těšit v nadcházejících minutách, jak už bylo řečeno, součástí bude samozřejmě i rozhovor a nakonec myš nebudeme se zdržovat, pojďme se rovnou vrhnout na první téma.
1: Jak Jirka zmiňoval tak Resident Evil Resistance je součást Resident Evil 3, je to multiplayerové rozšíření, respektive stand-alone, multiplayerový režim, který si můžeš zahrát. A to slovo můžeš zahrát je docela zásadní, protože taky nemusíš. My jsme tady s Jirkou se bavili několikrát, že, tu potom vlastně můžeš poslední dva týdny minimálně, jak to hraješ, a jak bys se rád i vyzkoušel ten mod toho, toho režizera, toho člověka, který vlastně řídí celý ten chod té hry. Mm-hmm což a nebo tak snadný z důvodu XYZ, z, který nám teďka asi řekneš Jasně. a dáš nám nějaký finální rozřešení celé té situace. To znamená, ty si to nastínil trošku tak jako problematicky. Co je teda se rezistenc špatně? Já
0: si myslím, že jedna... odlohy zaváhání je toho. <laughs> já čekal, co tam vypadne. Hele, já se obávám, že jedna z těch chyb spočívá už v té koncepci. A teď nemyslím nutně to, jak je jako pojatej Resident Evil Resistance, ale pořád opakovaně si v těch uplynulých letech, kdy se Capcom snaží křížet Resident Evil s nějakým jako zážitkem, kladu otázku, jestli dělá dobře. Jestli to má jako smysl. Já vím, že bez těch experimentů nedojdeš logicky, třeba i nějakého překvapivého pozitivního výsledku. Konec konců před už celkem řadou let jsme se chytali za hlavu při zprávě, že by série Creed měla obsahovat multiplayer, navíc kompetitivní multiplayer, řešel nám to jako Absolutní hloupost, že to bude totálně popírat, hmm. jako ten single náplň. Nedokázali jsme si představit, jak se to bude hrát. Pak se z toho vyklubal jeden z rozhodně zajímavějších multiplayerových režimů, který byl naroubovaný původně na nějaký singlový zážitek, kdybych měl přispěchat k jiný singlový hře, která stojí na příběhu Uncharted. na nějaký atypický hratelnosti pro mě. Přesně tak, no. <laughs> vždycky, mě zná jak své boty. Možná líp než moje boty. Moje boty, co sám nosí. Uh, ano. Já jsem skutečně na mysli Uncharted, hra, do který se taky jako vloudil multiplayer a zdaleka mě nezaujal tolik a přitom aby si papírově řekl, že možná ta hra k tomu bude mít větší mít. předpoklady. Hmm. Takže jako chápu tu snahu Capcomu experimentovat s tou značkou a zkoušet nový nápady, koneckonců, když Resistance, ještě tehdy jako Project Resistance na podzim představali, co by experiment, samostatný titul, ale k tomu se asi dostaneme, do jaký míry tohle to bylo myšlený vážně tak se to taky snažili tu myšlenku obhájit. Tehdy ještě nebyl představený, nevěděli jsme oficiálně o tom, že se dělá remake Resident Evil 3 a spousta lidí prostě říkala, Maria, tak my chceme prostě nový díl, my chceme remake'y a vy nám dáte multiplayerovou hru, to už se zkoušeli prostě. jako operace, tady byla Operation Reconcity, maximálně průměrná hra, v případě nějakých kompetitivní záležitostí mnohem, mnohem horší. Umbrella Corp je mm-hmm. prostě hra, která se líbila snad jedinému magazínu na světě a to bylo Famitsu, který tomu udělal téměř plný počet 3, bodů. 3,8 myslím. Což definitivně dokázalo, to že prostě jako Japonci hodnotící first person akce jsou prostě trochu jiný level. To byly prostě fakt jako marný pokusy. A když si prostě odmyslím ty starší věci, nějaký pokusy s odlinem na PS2 dál. Tak se zdálo, že se prostě kapkom opakovaně mm. spálil, a to dokonce i v případě, že se tu značku snažil svěřit nějakým odborníkům. Konec konců na tom Operation Draco si ty děli Slensix Games, lidi, kteří dělají třeba Sokom, takže měli to být lidi, kteří s tím mají nějakou zkušenost. Já, když jsem hrál teďka ten Resistance, ale i při jen toho jeho oznámení a při hraní té bety, tak jsem si, a to mě ostatně zajímá i od vás, klad otázku, jestli to vlastně jako potřebujeme, jestli to hráči chtějí, a když pominu takový ten prvotní jako nával, jako negace, jako nějaký zlosti, ne prostě dejte mi jako single, ale jako zkusím jako přijmout teda tu myšlenku, že bez experimentů se dál nedostaneme, zkusím si teda jako uvědomit ten příklad s tím asasínem, že to někdy vyjde, tak jako co reálně máme čekat, že z toho jako vyleze, jako, do jaký míry je to vůbec stravitelný nápad, prostě jde skřížit konkrétně tenhle typ hry, to znamená horor s jako s multiblerovým zážitkem, to znamená jako můžeš horor s někým sdílet a, a zůstane ten horor strašidelný. protože já si jako vlastně nemyslím, že ty hráči jsou blbci. Ty lidi, jako v případě Operation Raccoon City nebo těch Umbrella Corps nebo konec toho Resistance si myslím, že nejsou kritický vůči hře a nespílají k tomu za to, že se to nehraje stejně jako Resident Evil. Hmm. To lidi ví, to chápou, do určitý míry se možná Resistance v případě těch přeživších přiblížil hratelnosti klasického Resident Evil zdaleka nejvíc. A já myslím, že většina hráčů, fanoušků Resident Evilu rozumí tomu, že když na to aplikují nějaký postupy multiplayerový, tak to prostě nezůstane stejnou hrou. Ale čím pak ten svět je? Je to jenom ta skořápka, Jsou to jenom ty reálie? Není právě jako ten pocit izolace? V tomhle případě nutnost hrát to v singlu. U těch hororových her obecně, nejen u Resident Evil, důležitější než všech u těch ostatních značek, jako bylo třeba to zmíněný Uncharted nebo hmm. ten SSJ, protože jo. to je součást toho strachu. Proč se prostě jeden jako ze zakladatelů moderních survival hororů? Hmm. Alone in the Dark, jmenuje Alone in the Dark, jo? sám ve nebo prostě názvy jako Silent Hill, t- i když je to jako možná trochu zavádějící příklad. Jako neevokuje to to, že část toho strachu pramení právě z pocitu té izolace, toho osamění, hmm. že tam jasně s tebou nikdo není a když se k tobě v tom hororu někdo přidá, tak většinou si říkáš, myslím, AIčko, tak jo, nejseš náhodou nějaký divný, mám s tebe skoro větší strach než těch nepřátil, hmm. typická příklad je postava pošťáka třeba z Downpouru, jo? Že Tváří jasně, se normálně, to a ty si říkáš, ty jsi teda pěkně podezřelý, jak děláš, že jsi normálně. Přesně. Tady to dokázal vyobrazit třeba i Outbreak, což
1: byl jeden z multiplayerových prvních pokusů mm-hmm. na ps 2 se byť si hrál s více hráčem a třeba i s AI, tak ta hra pořád ale koncepčně dávala smysl jako horor, tím, že byla skutečně no, survival. Tady ty nové pokusy podle mě ani jakoby ne, pod nějaký dálka, já jsem to nehrál, jakože ani necílej na to někoho vystrašit, takže to je fakt spíš no, slovo no, to to jsem, to ty jako sou experiment, to, říkáš.
2: Přesně, tohle já jsem úplně chtěl jako vypíchnout, že když jsme to hráli, protože jako, já jsem se netrápil, já jsem tu věc nehrál, omlouvám se, ale sledoval jsem samozřejmě. Hodinu, 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 hodinu hraní. Jirky. Ale, jako pro mě, ale Jirka napsal do titulku té hry, nebo, do, nebo možná do hodnocení, napsal, že to je zbytečná hra, to je snad jako nejsilnější claim, který jsem kdy od Jirky slyšel. Protože ta Jirka je takový dobrá, který vždycky hledá to jako pozitivní na těch hrách. No, ale to je ale do, může...
0: neznamená, že to je to prostě 0 z 10. Ne, to ne. Prostě je to, to tak ne, jako
2: prostě k ničemu hra. Ale já jsem jenom chtěl jako to jako potrhnout, to, co tady Petr naznačoval, a to, co mě vycházelo z toho streamu a z toho, co jsem viděl. Jako já jsem neměl ani milimetr strachu. No jasně. Hmm. Jo, to je prostě hmm. akční hra, to no. prostě není žádný horor. Což uh, přesně, jako tak prostě to Resident Evil, proč to tam teda vlastně jako dě- proč to vůbec chtějí dělat? A je to zbandlený s tou jako trojkou krásy hraje na horor, která je považovaná za
1: survival akce. Jasně, teď jasně. se můžeme ptát Tež na
0: kolik jako, ten třetí jo, díl ano, jako jasně. je horor a byl už s tím originálem, ale přesně, tak jako držme se premisi toho, že jsou to hororové hry, to jestli někdo říká, že se u Resident Evil bojí víc nebo mí nebo dříže se bál, a už se nebojí nebo sem Fame, ale bavíme se o hororových
2: takže tohle to toho, tohle toho prostě není. A ta konkurence je docela, neříkám velká, ale prostě je, existuje ta konkurence. Dead by Daylight hmm. je prostě něco, co je vybroušený rokama. Hmm. Hráči to mají rádi. Jak se jako můžeš myslet, že do toho takhle jako
0: skočíš a že to všechno utáhne jenom ta značka. No.
2: Zvlášť, když to nefunguje, no že je to technicky úplně
0: rozbitý. Jako to, co si zachovali z toho sousloví survival horror, je ten survival. Ty survival prvky jasně. to obsahuje v případě hry za toho přeživšího, za toho a Konec konců ten termín se přímo nabízí a vlastně docela trefně to popisuje, to o co se ta skupinka těch teenagerů snaží má jako za každou cenu přežít uh-huh. tím, že utíkají z toho labirintu chodeb a prostě plní nějaký dílčí úkoly. Ale o čem to je? Jo? Dostali jsme se k tomu vlastně, když tady Deněk zmiňuje ten Dead by Daylight. Je to prostě asymetrický, multiplayerový horor, který je zjevně ušité horkou jehlou. Neříkám, že nutně je všechno na něm špatně. Autoři jako hodně minimálně v té hře za ty přeživší opisují od Dead by Daylight. Jsou prostě inspirovaný tímhletím titulem a Capcom byl asi oslněnej podobně jako vývojáři úspěchem Dead by Daylight, ale to, na co se měli podívat, podle mě v první řadě, nebyl úspěch Dead by Daylight, ale všechny ty mrtvoly, <laughs> které Dead by Daylight nechal no, za sebou. Přesně, mimo jiné je to pátek 13., ale jsou to i hry jako I Wolf a tak dále. Hmm. Kdyby si tohle, já neříkám, že se na to nepodívali vůbec, jo? já nechci použít nějakou takovou namachovanou frázi, jako kdyby si to spočítali, kdyby se na to podívali, kdyby se na to fakt zaměřili, tak by zjistili, hmm. že asymetrické horory je velmi riskantní žánr, velmi riskantní pole, který jako v tom multiplayeru málo komu prostě vychází. A ten úspěch ten 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 úspěch prostě Behaviors Dead by Daylight A právě neúspěch, myslím, že se to studium jmenuje Ilfonik v případě toho pátku 13. To je úplně učebnicový příklad toho a důkaz, jak to je vlastně těžký. Ne, Ne, že to to přichází automaticky, ale že málo kdo v tom skutečně uspěje a že když ta hra nějak funguje, jako ten Dead by Daylight, tak to není jako, že oni to tam nějak naplácali, ale že zatím, i když se to může někdy zdá být rozbitý a ne vždycky všechno spravedlivý a dotažený, je prostě obrovská snaha. Já Třeba oceňuju, že se v případě toho masterminda, což je jak si to tady nazval, takový režisér mm-hmm. vlastně toho zážitku, pokusil to Capcom, respektive Studio Neobard, což je tajvanský tým, který na této hře pracoval. Je to mimochodem úplně jiný tým, než který pracoval na remakeu trojky, protože tam okay. to byly podkřídly Capcomu tři jiný týmy. To byly K2, byly to Redworks a byly to M2 mm-hmm. a samozřejmě samotná divize. Neobards byly úplně bokem, i to mě stvrzuje v tom přesvědčení, že se skutečně původně měla jednat o samostatnou hru. Následně od ní kapkom říkal, OK, je to asi takový experiment, tak uvidíme, co s tím budeme. A pak v nějaký moment podle mě si jako všichni spočítali, že hodit to do koše by bylo jako drahé. Dodělat to nebo vylepšit to by znamenalo třeba další rok práce, aby si to mohl vydat jako solo hru. Pokud by si na ní měl nalepit nějakou rozumnou cenovku, což by furt třeba nebyla plná mm-hmm. cena. A zároveň asi chápali, že jedna z výtek na adresu Resident Evil Trojky, když já se s ní neplně stotožňu, částečně, bude jako kratší kampaň, jak si říkal, mm-hmm. tak tady spáchneme prostě jako dva problémy, dva problémy naraz. Tak ten, ten nápad s tím mastermindem, se kterým Neobars přišli, mi vlastně přijde jako docela dobrý, jo? protože ta hra za toho masterminda je rozhodně tou zajímavější, je hodně plastická. Líbí se mi, že sleduješ tu akci z pohledu těch bezpečnostních a průmyslových kamer, můžeš na ně dávat různý střílny, kladeš tam ty pasti, sázíš tam ty nepřátelé za pomoc karetního systému, máš nějaký body, který spotřebováš, můžeš těm přeživším zhasínat, zamykat jim dveře nejdůzněji se trápit, mm-hmm. prostě odpalovat jim ty výbušniny v těch pastích, Máme. když si snaží pomoct. Může se převtělit do nějakého z těch monster v závislosti na tom, který od toho masterminda si vybereš a oni jsou samozřejmě inspirovaný jako postavama z kanonu Resident Evilu, můžeš využít i nějaký ultimátní nějaký monstru. nějaké Mystery X, ne, takový tam jsou. Například tam, tam g a tak dále, jo, což jo. je všechno jako fajn, ale v konkrétně případě P4 verze, kterou jsme dostali na recenzi my a z pochopitelných důvodů, protože jsme ta hra příliš nezamlouvala, jsem rozhodně jako nemínil si ji koupit znovu na nějakou jinou platformu, Uh, tak tam je prostě problém, že nefunguje ten matchmaking, ty už se z toho jako na začátku dotknul, já jsem uh-huh. se tomu věnoval v tom článku, prostě jako zahrát si za masterminda na p 4 je gigantický problém. Část toho určitě jde k tomu, že ta hra toho masterminda prostě je zajímavější, že uh, prostě nabídka nedosahuje té poptávky uh-huh. a že prostě ten druhý tým, který je čtyřčlenný, tak ten mnohem s nás jako naplníš, najdeš tu hru, ale tam je i nějaký technický problém, který tam přenes už bety. Přesně tak.
2: tak a určitě tam nějaký je, protože teďka informovali lidi z Kapkomu, že na základě nějakého feedbacku, to je opravdu informace ze čtvrtka nebo možná z přelomu středy a čtvrtka, že na základě toho feedbacku od těch hráčů prostě budou upravovat specificky matchmaking, to tam prostě zmínil. Okay. Takže samozřejmě na drámec nějakých normálních chyb, které v té můžou být nebo glitchů, tak si jsou toho vědomí a hmm. určitě tam je něco, co prostě budu muset znova opravit stejně jako právě hmm. uh, v té betě, která prostě taky kvůli tomuhle byla odložená. Mě
0: to znemožnilo to jako normálním způsobem recenzovat. Ne, že pak to, to díl určitou nechuť, ale to bych vždycky překonal, protože je to prostě naše práce, protože já jsem neměl možnost dostatečně za toho masterminda hrát, dalo by se říct, že jsem s ním strávil Říkaj, víc času v těch čekání. To je normálně. Desítky minut čekání, ale který třeba ani nikam nevedou. A ty mm-hmm. přitom nevíš, že se zgličnul v nějaký chybě, jestli jo, se, se došká. je jedno, vám. jakou zkoušíš mm-hmm. metodu, jestli prostě nějaký klikmeč prostě a že si jenom vybereš tu stranu, mm-hmm. nebo jestli prostě zakládáš novou hru, protože takových lidí, co zakládají novou hru a čekají v tom listu, je tam prostě to spoustu. Takže vlastně jediným efektivním způsobem je, pokud patříš tu problematickou skupinu se s někým domluvit. Někdo Může možná namítnout, kdo bude poslouchat a řekne: Hele, já hraju na p 4 a takový problém jsem neměl. Mm, ty, ty výpovědi, ne, jak to říká Zdeněk, vývojářů, ale prostě fora plný těch stížností naznačují, že se mm, nejedná mm. o nějaký jako minoritní nebo izolovaný problém, potýká se s tím spousta lidí. A když bys mačkal jenom klasický Quick match s random stranou, tak se prostě toho Masterminda nedočkáš. Podle mě nikdy nebo by to musela být jako mimořádná náhoda. A to je prostě něco, co je špatně. Další, jako. A to přitom bych nechtěl, aby to vyznílo, že celá ta hra je, jako je napr. Mně se ten jako vlastně koncept docela líbí. Zaujalo mě třeba to, že já nevím, v té za toho že to skutečně jako Resident Evil minimálně ovládáním připomíná. Jo? Ty, ty, ty novější, jo? ačkoliv třeba nemíchá až bylinky a tak dále, tože já bych tam klidně dal prostě mapy. Ta hra prostě trpí nedostatkem v obsahu. Čtyři uh-huh. mastermindy, kteří se pravděpodobně budou rozšiřovat pomocí DLCček v pohodě. Šest přeživších, z nich do týry nastupuje čtveřice. V pohodě líbí se mi jejich odlišné schopnosti, líbí se mi, že se musíš naučit hrát víc postavama, protože každou mm-hmm. levelu je zvlášť, že prostě si nemůžeš vybrat jednoho, protože bude prostě obsazený. Každá postava může být zastoupená v tom meči jenom jednou, ale čtyři mapy na multiplayeru, to je největší slabina. A teď si vezmi, že z té čtveřice, ty dvě mapy, ty lepší, jsou při nejlepším průměrný, ty lepší, z těch čtyř jsou prostě obyčejní mapy. A ty dvě horší jsou jako katastrofální, okay. Ale tím myslím, jak vzhledem, estetikou, jako, tak prostě tím návrhem, tím primárním designem, tou strukturou, to je prostě jako šílenost.
2: My jsme samozřejmě v tom streamu viděli ty mapy některé. Ano, my jsme proklikali všechny. Vlastně jsme asi dvě jsme viděli. Dvě nebo tři. Viděli, dvě nebo tři. Jako tak co je s nima v zásadě špatně? Je to jako by design nepřehledný, nebo by design v tom, že
0: jako nefunkční technicky, se zakopáváš o nějaké věci? Je to... Tím důvodem je skutečnost, že oni se pokusili udělat mapy, které odpovídají tomu, co znáš ze série Resident Evil nebo minimálně z těch nových dílů. To znamená, že super úzký, úzký koridory, koridory <laughs> když vzniká děsně chaotická akce. Úplně jednoduchý příklad. Zkus si představit, že hraješ dvojku nebo trojku, ocitneš se na té důvěrně známé policejní stanici a tam nejsi sám. Tam nejsi jenom ty a stěny přátelé, takový ty běžný, mm-hmm. co tam potkáš, nějaký zombíci, ale tam nějaký ultimátní monstrum. A jsou tam s tebou tři další hráči. Všechno vybochuje, všechno se gličuje, objekty sebou prostupují. Úplně Asi. běžný je, že tě prostě mastermind v podobě toho ultimátního monstra. Uh, mlátí před přezavřený dveře. Vím to, využívá to, protože ty uh, grafické chyby jsou spojené s technickými chybama. Mm-hmm. A tím chci říct, není to jenom o tom, že ty modely sebou prochází, že z to prostě že prostě psi se zacyklí někde a tak dál, ale jako ty střílíš do prázdna, přitom se někomu dělá damage, ty střílíš jako do objektu a přitom to to okay. je jako jednak dílem toho engineu, který buď prostě oni nezvládli, protože jinak víme, že RE engine prostě trojka to prostě dělá nádherný hry, Tají ta začištěnost, ta preciznost, kterou si s těma novejma dílami Resident Evilu právě pojíš. To, to tady vůbec nenajdeš. Takže mm-hmm. buď to je, že se ten engine na to nehodí, nebo s ním prostě oni nedokážou pracovat. A korunu těm jako technickým chybám, které jsou jako vlastní té hře, nasazuje rozhodnutí, že vlastně ta hra je celá, co se týče jako stability a konektivity, uh, závislá na tom mastermindovi. Protože mm. se všichni jako připojují k němu. Něj, jako Takže pr- většinu hry, bez ohledu na tu, s kým hraješ, jak hraješ, prostě sleduješ hlášku, že s tou konektivitou je nějaký problém, a to na sebe nabaluje prostě jako další a sebe, další chyby. A když,
1: když odejde, tak tím pádem končí hra pro všechny?
0: To se mi naštěstí nestalo. Nevím, jak by ta to situace to byla je, to řešená, je, je ale myslím si, že se to neděje částečně z toho důvodu, že když už někdo hraje za masterný, tak, tak nemálně na práci <laughs> to si neumím užít. představit, že by, jako, že, 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 že by odešel. Ale ty klaustrofobické koridory jsou tady hmm. prostě problém, protože to nevytváří jako atmosféru, pocit napětí, ale to je fakt neuvěřitelný chaos, který. No jasně, no jasně To není to... jako některý zápas, ale všechny, že jo? Tak tam bylo typické, jak tam zlezl na nějaký ten most,
2: který se mohl hejbat nahoru-dolu a ten předběh, tak ti ten tvůj spoluhráč poslal prostě na 20 vteřin do nějakého lůpu, protože tě poslal dolů a ty jsi musel zase zpátky Jasný. nahoru. A tak dále, těch momentů tam bylo hodně. Uh, je to férový ta hra? Uh, to vyvážení? Víš ten balans?
0: Hele, když se neřeší věci jako zásahy přes dveře, tak s balancem problém nemá. Mám. Někdo říká, že mu přijde, že jsou některý Mastermindy OP a podobně. Já jsem si to jako, já se nedomnívám, já jsem našel sehraný party, i prostě jsme totálně failnuli, ale vždycky jsem jako viděl ten důvod, mm. takže jako na, za to bych se rozhodně na tu hru nezlobil. Naopak mi přijde, že třeba ty speciální ability, které odlišují ty jednotlivé teenagery, ty mm-hmm. přeživší, že jsou dobře navržený, že se dobře doplňují, že i když je těch jako postav šest, ale do hry nastupují jenom čtyři, takže se vlastně nikdy nestane, že by ti něco jako skutečně klíčového chybělo. Dílem je to tím, že prostě toho healera nebo prostě hekrá nebo hackerku v tomhle případě si vždycky někdo vezme, ale tak nějak máš pocit, že každá ta postava té ability jsou prostě platný, Takže třeba v tomhle problém není, protože něco na té základní koncepci je, je prostě funkční. Ale třeba tě naštve, že když už se že sehnaranou partu nebo se náhodnou ocitneš v sehrané partě, tak ta hra skončí. Vy jste i dejme tomu vyhráli nebo nevyhráli, ale měl si pocit, že vám to šlapalo a ty lidi věděli, co mají dělat, protože každá ta, každý ta, ta mise spolu toho survivoru probíhá tak, ty se musíš probojovat přesto. Trojici arén, uh-huh. strácíš prostě čas jakýmkoliv zraněním a úmrtím. Úmrtí není definitivní, prostě pokud nepočítám toho, že ti úplně ten čas vyprší, ty se responuješ, ale vždycky ztrácíš čas. Uh-huh. A čas naopak získáváš, co by survivor, tím, že prostě zabijíš ty monstra nebo plníš ty dílčí úkoly, což v každé té aréně je něco jiného v rámci té jedné hry, ale jinak se ty úkoly opakujou, Je to prostě hledání klíčů a vodemšení nějakých dveří, je to zby- rozbití nějakých jader a je to uh, nutno z- zabít nějakou security zombie, která prostě nosí bezpečnostní kartu, uh-huh. kterou musíš uloupit uh-huh. a pak něco aktivovat, nějaký prostě terminály. Jak bylo dělat takový meč. No, to je různý, ale to je takové jedno kolo, z těch tří v rámci té jedné hry můžeš klidně jako dohrát za dvě minuty, když okay. to, nebo i rychlej, ale můžeš se v něm zaseknout třeba na čtyři minuty. A typický je, že i když jako mezi těma dílčíma, jako kolama, nebo těma úrovněma, nebo patrama, nebo jak bych to nazval, získáváš po tom úspěšném překonání nějaký čas navíc, tak když na úplném začátku prostě ztratíš toho času příliš, tak velmi pravděpodobně na konci už toho nedožene, že Potřeba v těch prvních kolech být prostě efektivní. Ale když konečně teda narazíš na partu, se kterou máš pocit, že jsi sehranej, tak ta hra vás na konci té hry vždycky rozdělí. Vždycky, tam není prostě možnost těma lidma pokračovat. I kdyby se někdo odpojil, že by se doplnil, ne, prostě ta, ta úplně základní mechanismus tam není. Tak si navíc představ to, že když i se na to navážou ty problémy s tím no, no, který ani v případě hry za toho survivora není úplně bezproblémový, ale prostě funguje líp, tak to jsou prostě všechno věci, které těžtvou. Ale třeba z druhé strany jako spolupráce funguje dobře, tam mě bavila, jo. Konec konců. Uh, jako to, že ta akce může být napínavá, jsme třeba viděli i v tom našem streamu. No určitě, v ten závěr tam hmm. to byl úplně skvělej, no. Ale je takových momentů jako víc, nebo spíš to dělá
2: náhodně? Že prostě buď to failneš jako opravdu hodně, anebo naopak seš tak strašně dobrý, že to prostě zvládneš s limitem a vysměješ se, vysměješ se tomu režisérovi do, do tlamy?
0: Já bych řekl, že se dějou všechny scénáře. Okay. Jo? A prostě já jsem se jako při tom saní toho článku klad v otázku, proč jsem to hrál tak dlouho, jestli důvodem byla prostě ta snaha jako zahrát si víc za toho masterminda kvůli recenzi, nebo uh-huh. jsem se prostě uh-huh. k tomu vracel nějaké setrvačnosti nebo něco z toho bylo přece jenom zábavné. Protože fakt nechci, aby to znělo, že to je největší propadák. Já si myslím, že kdybych to musel hodnotit, ale to nemůžu udělat, nemůžu tom dát za nás oficiální známku, když jsem prostě značnou částí hry neměl možnost pořádně oskoušet, nějaký izolovaný případy, že by to stejně dopadlo, třeba na nějakou pětku nebo ta chyby jsou tak kardinální, že tě úplně znechucujou, že i když si uvědomuji, že zatím je docela fajn jádro a že vlastně letos na té hře mě celkem bavilo, tak prostě když tam hodíš čtyři mapy a celou tu hru prostě zgličuješ, zaplavíš bagama, odpočínají tím matchmakem až pro to provedení, pro tu exekuci, páčíš prostě do toho ten chaos a to celý korunuješ prostě nutností jako získávat nové vybavení nebo nové schopnosti skrz lootboxy, který jako Chápu, že nejsou žádnou novinkou obecně, ale tak nějak jsem se většině jako naučil tolerovat, že sám nevyužívám, nebo ne, ne, ale zároveň ani nerozčilujou. No. A nějak jako jsem se zžil s tím, že prostě někdo jako mikrotransakce jako využívá a platí za ně. Tak tady jsem si říkal, to je tak zbytečný, proč tady ty bedny jsou. Jako prostě jaký to má smysl? Proč musím si prostě vylovit čtyři kostýmy pro postavy, které nepoužívám, mm. čtyři skiny pro zbraní místo toho, aby mi padla ta moje schopnost nebo můj kostým, nebo to, čeho se snažím docívat. Ještě ty bedny jsou samozřejmě rozdělené na jako kosmetické bedny a equipment bedny. Ty, ty kosmetické jsou mnohem dražší a to samozřejmě není furt jediný platidlo, který v té hře používáš, protože každá hra prostě s bednama a prostě s mikrotransakcemi to musí nepřehlednit tím, že těch platidel nebo těch měn je tam víc, jiná. Jiná je zase měna uvnitř té hry, protože ty do toho zápasu vlastně vždycky vystup, vystupuješ ze základním vybavení. Máš nějaké speciální schopnosti, které si teda hodem v těch bednách a aplikuješ na tu svou postavu a ta postava postupně leveluje a otvírá se nové sloty, ale s výjimkou těchhle věcí, které teda nastavíš, Neříkám, že začínáš holým zadkem, ale máš jenom nějakou základní výbavu, která je pro každou tu postavu podle její třídy daná. Mm-hmm. A pak si tam v nějakých jiných bednách přímo v té hře kupuješ vybavení, a už je to munice, lékárničky nebo ty zbraně, ale oni automaticky přicházíš na konci týdy bez ohledu na to, jestli si vyhrál nebo prohrál. Což jako neříkám, že ne- nepochopení pohoda, jo? to jako není, že bych nekápal ten konce, ale je to prostě zmatečný a tu část těma, s těma bednama jako veně toho bych úplně vyhodil. Jo? Nechal Aha. bych prostě ty postavy jenom levlovat, ten koncept toho tam je. A na základě toho odemykání těch nových úrovní bych prostě nechával odemykat nový vlastnosti a pak bych si už jenom vybíral prostě s jak poladěnou postavou, s jakýma perkama nebo s kýma hmm, chci do té hry nastoupit.
1: Tyhle všechny věci působí vlastně jako gimmick, zvlášť v případě, když ta hra vlastně nefunguje v těch technických ko- základech. že? Toho říct, to pak je... A každá taková způsobí velmi, velmi dívně. A samozřejmě ukazuje, že největší lichotka pro i Ivo 3 je to, že nemůžeš hodnotit ty hry dvě, jako, jako jeden balík dohromady.
0: Působí. No jasně, protože je to stejně není uvnitř té hry a všechno jako nasvědčuje tomu, že ty hry jako původně neměly víc spolu. Já mm. samozřejmě bych se jako rád zpětně dověděl, jak to přesně bylo, co za těma rozhodnutíma stálo, ale opravdu se nemůžu ubránit pocitu, že jako... Rozhodně teda nežeru jako kapkomu to, že tohle byl nějaký experiment, na kterým prostě dělali zjevně nějakou dobu. To zase není, že by to zvlákali prostě za pár měsíců a že to lidem dali, jak říkali, na podzim a byli klidně ochotní hodit to do koše. Myslím, že to vydání společně s tím přesně úleva. svědčí hmm. o tom, že to nikdo jako vydat nikdy by to jako neskryčovali úplně, jako že to prostě stálo hmm. prachy, proč by to toto, to, kdyby to ještě vznikalo v nějakém in-house studiu. Jo, v nějakém jako experimentálním nějakým kapkom jako hubu. Hmm. Kdyby si s tím někdo hrál, jak bych tomu možná věřil. A když to zadáš někam nadchajva a platíš v firmě externí, aby to udělala to, to, to ne. Ale myslím si, že to měla být samostatná hra, prostě, která se neosvědčila nebyla dost dobrá. A někdo si spočítal, hmm. že aby byla dobrá, aby ji mohli vydat samostatně, tak by museli prostě jí dělat ještě pěkně dlouho, pořádně nad obsahem. Hmm. A prostě stálo by to spoustu peněz. Takže jí tam šouply k tomu Resident Evil 3 a řekli si, hele, jestli lidi si budou stěžovat, že Resident Evil 3 za ty prachy není jako nedává dost v obsahu, odkázat na tohle to, ale podle mě to jako nesnižuje hodnocení Resident Evil 3, myslím jako cíl do toho balíčku, to, vlastně. toho produktu, který si kupuješ, nesnižuje to hodnocení toho singlu, ale do jistý míry to na ní vrhá jako horší obrázek, hmm. protože jako si říkáš, ty to i Resident Evil 3 nezaslouží, aby k němu někdo přilpala tohle, protože to ani nepotřebuje, bez ohledu na tu kratší kampaň, jako tohle přece nic jako neobhájí. A fakt nejde o to, že by to byla nejhorší hra na světě, ale prostě postrádám tam veškerou tu preciznost, která je právě jako Capcomu vlastní a kterou jako na japonských hrách obdivujeme, že jo?
2: No, to je úplně zdrcující, samozřejmě to jde ruku v ruce uh, s tím článkem, který na webu, který si můžete přečíst. Tam ještě utříděnější myšlenky. Jirka určitě dál ale jak už tady zmínil, tak číslo na konci nepadne, protože to prostě není kvalifikovaně možné jako udělit. To by
0: nebylo fairový, já to prostě nemůžu ohodnotit Ta v případě hry, která by mě jako takhle netočila, nebo bych měl podezření, že je lepší, nebo to nebyla chyba té hry, ale moje chyba naší hmm. platformy, tak bychom samozřejmě investovali do jako alternativní kopie pro alternativní platformu, hmm. ale tady to prostě jako neudělám. Čili to by byl prostě precedens, jako nebudeme kupovat prostě bez ohledu na to, že řadu he- si musíme koupit, že třeba nemají zastoupení, nebo hmm. se nepodaří se na, Tak nebudu prostě kupovat tohle, jenom abych tomu dal prostě Co? číslo za každou hmm. cenu. No,
2: no tak uh, pokud byste si snad náhodou chtěli koupit uh, Resident Evil 3 remake uh, jenom kvůli Resident Evil Resistance, tak to zvažte i strany těch, <laughs> těch platform, na kterých byste to chtěli hrát. No a my se přesuneme k dalšímu tému, uh, tématu. Hergota, já jsem nějaký úplně údušenej. Dáme tam tému a zůstaneme v Japonsku. Budeme se bavit o uh, Fino Seven. <laughs>
0: Remake. Jak už jsme říkali na začátku, teďka přichází řada na Final Fantasy VII Remake, netrpělivě očekávaná hra která sbírá poměrně vysoký známky, přesto se objevila řada výhrad a nemyslím si, že je náhoda, že se některý z těch výhrad teda týkají toho, že ten obsah není kompletní, jakkoliv hmm. samotný výváři to vysvětlovali a to vysvětlení do určitý míry dává smysl, to znamená obrovský rozsah a přitom snaha udělat to, co možná nejlepší. Ale co je podle tebe, Petře, ten nejpalčivější problém této tý nové verze?
1: Já bych ještě začal těma debatama, kterých vlastně se ten problém týká. To je to, že to vlastně hodnocení osciluje hodně mezi šestkama, hodně osmičkama, sedmičkama a jsou tam ne? nějaký devítky. Což v lidech budí takovou jako senzaci, protože jsou zvyklí na Final Fantasy, který je hodnocený jako vždycky na úrovni devítek a desítek, že je takový jako. A zvlášť, tu o tu legendu, bo nějaký jako přerod, že o nějaký přerod té původní originální hry, která je braná jako kultovní do něčeho, co dělám spása moderní Final Fantasy. A je to vlastně jako jenom dobrá hra, jenom velmi dobrá hra. A spousta se tím těžko smyřuje, Třeba i s faktem že je to vlastně rozlineární titul, který trvá 40 hodin, což byla pro mě zpráva, která byla úplně maximálně pozitivní, protože upřímně nemám už chuť hrát dalším kolosální RPG, který trvá 200 hodin, Prostě fakt to není potřeba.
0: By the way, pro ty další minuty a to vaše povídání, možná pro někoho by bylo zajímavé, jako, jakýsi, jako ujasnění, jak to s Final Fantasy 7 máte, Jsou to, je to podle vás obou ten nejlepší díl v rámci série Final Fantasy?
2: Já tohle to neumím o to vidět. Vůbec, protože jsem nehrál zdaleka všechny díly na hmm. fantazii. Tak třeba tomu z těch, co si hrál, uh, pokud to
0: jde aspoň třeba. Hele, já ti do té odpovědi některá jako neženu. Ne, samozřejmě. no tak já nevím,
2: prostě tak uh, f... má to hezký příběh a to je možná ten důvod, proč se mi to jako líbí, ta sedmička, ta hmm. původní, samozřejmě teda pokud se, my se jako pustíme do nějakých těch jako rozebírek toho, jak třeba jiná, jiný ten remake, ne, já tam to nedokážu, hmm. to je hrozně těžký, protože ono pak každá hra byla
1: samozřejmě jiná technicky, příběhově i mechanizmama. A úspěchní sedmičky byly nepochybně daný i tím, že vyšla v době, kdy těch tolik nebylo a nebyly takhle technicky nabůstění. Ale jak že jak pořád platí to, že má skvělý příběh, který je do značné jako míry benchmarkem spousty japonských hmm. příběhů do dneška. Ale souhlasil
0: byste a... s tím, že ta všeobecně platí za, když ne, nebo tu nejlepší hru ze série Final Fantasy za jednu z těch nejlepších, že no, oči asi o, určitě, jako to byla
1: a ta, ta slavná, že? Jo, sedm a vejš. Jo. Osmička byla takový černíka. Následovala sedmičku jako nešlo. Devítka braná úspěšně. Desítka taky jako revoluce technická. A pak to, už je původně jako Malinko, ale... A pan už to, pak už třeba začal trošku kolísat, ale pak už upřímně dokážu sám říct, protože už v tom hodně hráli preference, doba, kdy no, jsem to jasný. hrál a tak. a okay, tak... Určitě asi nemůžeme. Ne, ne, minimálně nějaký jako obecný konsenzus je, že je to jedno z nejférovějších Fantasy, toho se asi můžeme držet, a je to lež.
2: Tak přesně, a to, chci, to jsem chtěl říct. Jako, a jako budu chápat, proč to takhle spoustu hmm, lidí má. Hmm, hmm. Jo, ale já zase nejsem až takový gigafanoušek, abych to znal prostě na všechno a, a konsekvence a tak dále, takže to bych prostě opravdu. Jako no, určitě, nemov... pojďme, pojďme se bavit o tom
1: o té protože jak jsem psal recenzi, tak dvě věci, které mě také je jednak teda ovládání a kamera v soubojovém systému, který přijde v mnoha skandální až nechutný. A druhá z věcí, kterou jsem mu vyčítal, tak je, nesmí říkat nedostatečný a nesmyslný, takový ten postranní obsah. Japonské RPG jsou známý tady tím, hmm. tady tím jako mohutným salvem optional bossů, skrytého vybavení, který dostáváš. Já nehodnotím to, že tady ho není tolik, to je mi vlastně jedno, ale že je nesmyslný. Je prostě Špatně zapojený. Mm-hmm. A aby byl správně zapojený, tak chci říct, to, že každý splněný quest a úkol ti musí dát něco, co ti pomůže jinde. Což se tady neděje. Tady je to prostě stará úkolů kolem. Já jsem recenzi více víceméně ty věci popsal docela detailně, tak mě teďka zajímalo spíš mm. tenku tvůj názor na remake, nenutně na tady ty problémy, které jsem zmiňoval uh, z tvého pohledu. Když jsi s ním strávil mm. taky pár pěkných hodin, tak uh, co je vlastně pro tebe ta hra teďka?
2: Hele, já nejsem na konci a v dohledné době to asi nebudu úplně dohrávat, protože prostě jako jsem ztratil takový morál. Jsem asi v osmínou nebo dvátý kapitole, jedno mm-hmm. z toho. Uh, byl jsem v kostele, takže to je tak nějak devět, nevím. Určitě
1: mě. to je, to už seš dál.
2: Uh, kolik to je pak do konce CC? Je tam 18 kapitol. Aha, 18, 18 to seš... jsem jako v půlce. Podle mě někde kolem hmm. půlky, přesně OK, tak. dobře. Uh, nebudu tady zabíhat do nějakých detailů, asi i kvůli spoilerům, takže já to vezmu spíš obecně. Uh, mě strašně vadní soubojový systém. <laughs> ne proto, že bych jako byl ten purista, který si neumí představit pod Final Fantasy VII něco, co není tahový. Jo. Mm-hmm. To, to mm-hmm. prostě s tímhle problém nemám. Tak to není. patnáctku jsem hrál, to to... a vlastně se mi to docela líbilo. A jo, to jako, 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 bavilo mě to a, a, a bylo to fajn a vlastně jsem jako cítil mnohem hlubší provázání těch postav ano, v té patnáctce no. a vlastně hlubší smysl toho, proč dělají ty komba, proč teda ty musíš někoho vlastně ovládat nebo nějakým způsobem, aspoň tak jako spola ovládat, aby prostě uh, si pak dostal ten výsledek třeba právě v podobě toho, toho týmového kombata. A mi to dávalo smysl. Tady, je to přesně, jak to popisoval v té recenzi, mě ty souboje pak úplně začaly jako ubíjet, že jako když to chceš rád, jako v správně, pokud existuje nějaký takovýhle termín, tak ty sebe menší potičku prostě z ní máš souboj na prostě 10 minut v zásadě, jako přeháním samozřejmě, ale jako na poměrně dlouhou dobu a musíš prostě v ní jako ovládat úplně všechno. Ty si mm-hmm. prostě nemůžeš odpočnout. Takže já
0: to nemůžu hodat prostě jako hack and slash typu, ačkoliv to tak může někdy na těch závěrech vypadat typu Devil May Cry, protože mě ta hra nutí přepínat do těch dalších postav nebo jim minimálně přidělovat ty příkazy, prostě protože fan fantazy. Ty seš
2: prostě jako ve většině případů s někým, jo, a aby to bylo efektivní a aby prostě jako jste nechcípali, nebo abyste si prostě jako neplejtvali nějaký zdraví a tak dále, tak uh, musíš být efektivní, a, a, a prostě ta zpráva těch tvých postav vyžaduje tvoji neustálou přítomnost, neustálou pozornost. Prostě ty postavy ostatní nejsou autonomně schopní nic normálního udělat. No nic a na to, se udělat, zeptat, a to je už protože to je jenom to demo.
0: Ale no. v tom demo mi přišlo, že právě třeba v tom s souboji, to asi ani není boss, to ale s tím Títkem no. prostě na konci toho dema, že kdybych do toho nezapojil prostě toho kolegu, ale nezapojil tím nemyslím mu nedal dva, tři příkazy, ale skutečně za ní nehrál. Tak bych prostě nebyl schopen ten ano, souboj Dokončit, jako. A to je ono.
2: A prostě ono to nějak jinak to vypadá, když sedíš prostě nad tou hrou, máš ji teda v tahovém režimu a vlastně jako i Ikonkám tvých postaviček v zásadě v nějakém příkladu dáš, vlastně. prostě nějaký příkaz, ty jeden, ten druhý, ten To se dělá manažer, to se dělá manažer, to je vlastně připravené a to je jako grouty hry, ale tady, prostě najednou, když je to jako převedení do toho jako velice akčního zpracování a vlastně ti to jako nutí být přímo na tom bojišti hmm. a dělat všechny ty komba hmm. a uskakovat a, a tyhle ty věci, tak prostě pak najednou jako vidíš, že to jako není zábava. Jako Proč se potom nechce, se Po, po 25. Prostě přesně, po 25. prostě seš ovladačem čtyř prostě nebo tří nějakých hrdinů, jo, který si bez tebe ani neprdnou, Aha. a ty prostě víš, že každý tenhle souboj seou přináší tuhle jako věc, tuhle jako prostě nutnost ovládat ty ostatní. A to je tak strašně ubějící.
1: A proč
0: tam něco nedělá? protože mi to v tom demu přišlo, ale tak tam to nemá Ale to je základní útok. To jsou no.
1: jako pojedej základní útok jako ve, ve smyslu nějakého cancel. A ještě s frekvencí, když dostanu jako takovou No, to má, taky jo. nechápu. Oni prostě si bouchnou chvilku čekají, ale ono se tajně věcem dá předejít přípravou tím, že se správně na stejné materie. Ale problém je ten, že když jdeš do něj jeho boss fightu, tak ty nevíš, co to je za bose, ty nevíš, jaký má no, jaký element, nedokážeš se připravit dopředu. Mm-hmm. Takže vlastně je to většinou takový pokus, že OK, boss, ten mě vipene mm-hmm. během prvních pěti minut, protože absolutně jsem připravený, no. mám špatný materie, nemám kouzla, kterým ho můžu oslabit, mm-hmm. čeká mě smrt a jdu znovu. A já tomu úplně nerozumím, já zase se pár tu hru musel užít protože jsem pak podprně dohrání přepnul toho tahového módu. Ano. Kde se nehybeš po té lokaci ručně, ta postava sama chodí, sama Jo, útočí. to je takový
0: ten částečně autonomní, ale i pro tu, ne pro ty ostatní nutně jenom, ale pro tu tvojí pro postavu.
1: Takže ona prostě sama chodí, sama útočí, tak podivně jako ty a ty vlastně rozhazuješ příkazy. Ale to je automaticky jenom smysl. na easy, nebo to nejde takhle jednoduše. A problém je, že to ne? trošku nebo... tvé ego, protože oni to kombinují jako to je ten lehký mod. Ale jo. on by nemusel byl lehký. Já bych si klidně vzal hru, která je těžká, má Jasně. vlastně výzvu pořádnou, ale má, může si užít v tom v klidu, v tom odstupu.
2: Hmm.
0: Tady to trošku aby je... ta postava jednala za tebe se a ty si ji přidával jenom takový tělejší říkaz.
1: Aby jsi neřešil pohyb po tom bojišti, protože těch jako hazardů, když tam je vlastně nespočet, jako ten chaos je tak velký, že ty řešíš, na koho zautočíš, to znamená nějaká volba cílů, kde se pohybuješ, aby si nespadl nějaký pasti, aby tě někdo nechytil a do toho ještě kontroluješ v když jsou prostě úplně tupí a nedělají základní věci, jako třeba oživování nebo dílování. No, to, prostě úplně... to musíš
0: iniciovat v ve 100% případů ty. To jsem ano, v tom demu měl taky pocit. Mám pocit, že mě někdo zvednul v tom demu, ale jako, když no, ta postava uměla dílat nebo mohla dílat, tak mě to, to jsem si vždycky do ní musel přepnout a vyhýlovat sám sebe a druhou postavu. A oni to prostě. hrajou
1: přes ty materiály, které jí dát nějakou pasivní abilitu, ty neoblédné postavy krátě vylečí, ale to prostě není Myslím. spolehlivý, protože je to hrozně. V tom betlu se děje tolik věcí, že to nedokážeš nikdy ovlivnit nebo předvídat. To je prostě takové jako jako ke konci, když už máš dostatek schopnosti, které ti dovolejí s tím jako mnohem efektivněji pracovat. Mm. Ale to je prostě fakt jako konec. A to je ten problém, kdy prostě ty se prvních vázů trápíš a seš vůbec rád, že něco děláš. Mm. Ty základní příkazy, které jsou vlastně dost jako fajn a hezky, jak nefungují v tom totálním bordelu. skutečně v tomhle je ten, ten mm. klasický tahový režim vlastně mnohem přístupnější. Ale přesně mi vadí, že se komunikuje tím stylem, je to ta nejlehčí varianta hry. Klidně mi nejde, nejde hard staty, klidně ty postavy vydržejí hromada, mi dávají velký damage, ale ať má prostě ten alternativní mod, ne jako hmm. úplně obtížnost vlastně pro batolata. což takhle ani není. Ale skutečně ta obtížnost je daná tím, že ty postavy spolky věcí nedělají to, co mají, respektive nedělají nic a kvůli tomu je ta patnáctka, ale fungovala mnohem líp, protože oni používali své ability, léčili bylo skutečně jako plnohodnotný AI té party, Teďka to je fakt jenom parta jako figurek, hmm. který můžeš ovládat.
2: Já u té patnáctky asi už si to nespomenu dobře, proto tady nebudu říkat, že takhle bylo, ale mám takový pocit, že v té patnáctce ty týmový komba byly schopni iniciovat i oni sami. Já Byle. nejsem si tím jistý. Ty to možná budou šít líp a diváci asi si to zjistí ještě ještě i líp, ale moje vzpomínka na to je taková, že to bylo tak jako pohodlný a tak jako pěkný, no. že prostě často mě jako vtáhli do toho týmového komba, mm-hmm. jo, ať už jsem prostě ovládal v tu danou chvíli. Takže od
1: patnáctce dokonce od začátku nebyl až po nějakých pěti, aby právě přidal možnost se přepnout těch postav. No asi, Ta ne. hraba už nastavená skutečně tak, že fungovala autonomně. Tady to není, Možná, protože chtějí zachovat nějakým způsobem toho tahového ducha, což ale nefunguje v tom hmm. módu toho pekla. Ale stejně nemáš, toho nemáš pocit,
0: že to jako hraješ tahově nebo že je ne, ty věci jsi úplně rozmyšlené.
1: A máš dva stavy, buď to, ti to absolutně jde a vyhráváš na jedničku, nebo jsi v takovém krizovém módu, kdy jsi pomrtvej a a se vylajčil, jak musí přednou jako jiného. Hmm. Ten ale nemá nabitý ty tahový body. Takže jsme to ten umře, ty taky umřeš. Konec. Jo, takže to je prostě vlastně takový podivný stav, který dlouho strašně trvá. Já jsem se dlouho rozhodoval mezi toho známku. Já jsem byl hmm. nomeně na, 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 mezi sedmičkou a osmičkou. Já jsem viděl, a, že se to změnilo, Já noci. jsem byl docela ten, překvapený. Ten ne? závěr to narovnal. Ten závě to. to je klej. Jo, tak. jakože... Ta hra pořád je prostě teďka v těch chvíli, nejde to Fun Fantasy jako velký RPGčko, ale hmm. je to prostě lineární příběhová hra, která má nějaký postranní content. který se můžeme bavit o tom, jak moc je smysluplný, ty si nějaký sidequesty plnil deníku. No, malinko, ale jak ti připadaly? N- n- hrozně
2: jako feature questy, prostě a. úplně jako k ničemu a navíc ty jsi to říkal v tom samotném úvodu a to je hrozně důležité tady zmínit a jako potrno a klidně to ještě rozved. A to je ta skutečnost, že ty za to nic nedostaneš. Hmm. To prostě plníš jenom jako navíc a nemáš nic reálně, co by ti prostě pomohlo dál v tom boji. A já, a to je vlastně v návaznosti na tohle, ale na to vychází z toho, že jsem tu hru trochu rašoval, přiznám se, jako že jsem to mm-hmm. jako nehrál asi úplně tak pečlivě, aby jsem jako byl, byl jako na jako adekvátním levelu, nebo prostě abych měl adekvátní schopnosti, ale v momentě, kdy jsem jako narazil na jakou překážku, kterou jsem nebyl schopný překonat, a to prostě boss, nebo prostě nějaký jako dílčí, prostě klubko nějakých nepřátel, tak uh, jsem se samozřejmě jako snažil jako vracet zpátky, snažil jsem se jako uh, ty vedlejší kvesty dělat, a právě mm-hmm. jako s vědomím, že jako, aha, tak já tady jako trochu zabrzdím a tady si tu postavu trochu vylevlím, a pak to zase půjde, a pak to, ale vlastně v zásadě ty bonusy nebo prostě ty věci navíc, jsou tak jako... Nicotný. Nicotný, jsou, jsou k ničemu, že, že ani tohle ti nepomůže. Takže ne. ty musíš jako ještě efektivněji dělat ty materie, hledat je v tom, v tom, hmm. v tom, v tom, v tom prostoru, jo, nebo nějakým, co se získá, vylepšovat si ty zbraně a tak dál. A to je teda jako fakt náročné. to o správě té pak v, jako v tom
1: samotném závěru tam nějaký endgame content samozřejmě je, ale je teda nebo mírně chučí, než v jakýchkoliv jiných hrách, tady v tom žánru. Ale hlavně, jak říkal, je nesmyslný. Ty jsi v nějakém z posledních tajných fightů, to není nějaký spojen, budeš mít hmm. Bahamuta, legendární Sumo a všechno, budeš ho na konci hry, kde už pro tebe není nic, co by si dál dělal. Takže, takže vlastně nemůžeš využít. Můžeš začít hrát od začátku, na nějakou hard obtížnost, kde můžeš používat itemy, ale to prostě není to, co chceš. Jako, každý, každá jako hra má prostě ten systém udělaný, takže to, co dostanou tady, tak to mám udělat radost. je to prostě jako další mech má příběh hotový hmm. a vlastně tam není pro tebe co dál. Jo, a já, já to nechci hodnotit, že tam ten kontent není, on tam nemá být asi z nějakého důvodu v pohodě, ale ten, co tam je, ten side content, ten je povinnej, tak je prostě Zanedbatelný, je to taková opravdu jako levná náhražka questů.
2: Už to hlavně není jako nějak navázaný pak na ten příběh. Prostě ano. Je to jako, jako hotovo, konec a vlastně už to je k ničemu. dáš kočky ve dřív, Tak, kost. kočky, ale dřív, dřív prostě bys to třeba využil v té hře k něčemu. Ano, ano. Třeba právě ty samony tajný, ale takhle už ti jsou úplně, úplně, úplně a k ničemu.
0: by mohl mít teď karta pocit, že jsme to jako solidně poblili. že tomu nakládáme ale A lese. to jsem ještě neřekl. tak já myslím, že přejdu po se je to
2: teda dobrý. Ale to okay, tak je to ještě
0: špatný zdenku?
2: Ne, tak to už nechci říkat, že je špatný, ale já, že jo, když jsem načítal tu Petrovou recenzi a pak jsem z ní stříhal tu, tu recenzi, mm-hmm. do které jsem zapomněl dát číslo, což se omlouvám, je to 8 z 10, tak to byl už den viď? já jsem smazal hru ten <těk> den, den na stream a
0: ještě jsem nedal se <těk> byli podívat jestli je jestli je hra připravená ty, ty to musím říct jako diváci <těk> tak to už začalem pauzička jo ale prostě ráno jsme dali starnou hru jo po 1.4 takže japonský boňák speciální prostě porouchaný OS tak doka prostě chtěli jsme mít jistotu, prostě hodinku před streamem už jsem se chystal ten stream pouta jak jsem že hněnku jenom na to mrkneme jestli prostě ty savey jsou kompatibilní s to všechno fungovalo super a teďka si sedám a zdy nic jo prostě Vybere tu hru. To je pomáhat. Ale
2: ještě musím říct, Jirka totiž to měl na svém účtu a když to chtěl jenom otestovat, tak se přihlásil přes jo, náš voda. účet, kde to je aktivovaný taky, tu hru pustil a ta hra běžela a od té konzole odešel. A já jsem věděl, že to bude hrát Jirková Save, takže jsem chtěl tu hru vypnout, protože jsem chtěl přihlásit konzoli jo. z Vortex <laughs> účtu na účet Jirky.
0: Ale? Přehlásil to uživatele, takže vybral hru, zmášl option button, dal smazat hru, zjistil se, že skutečně tu hru chce smazat, a zde potvrdil, že to teď smazat. Byl to smazaný <laughs> a zjistil, ježíš Maria, já jsem debil, já jsem to smazal, prostě, já jsem pomlouval, já myslím, vím, co jsem udělal, je prostě to smazaný prostě. Já jsem to dělal options a zavřít
2: aplikaci. jo. Já znamá options, ale aplikaci. Já, ještě, já si ještě pamatuju, jak mi jako před, úplně jako před očima, jako bliklo, jako něco jako najdete v hranatá závorka knihovně konec hranatý závorky, jo. Takže prostě to. A ani jakou prostě v tu vteřinu... Jako, ano a teď už. Teď už to nejde vzít zpátky. A tam ani není progres bar, to jenom čekáš, že jo? prostě čekáš, prostě jak se tam. No. no, každopádně, to bylo to byl špatný den, kde jsem teda nedal tu nejdřív to číslo té recenze a pak teda jsem smazal tu hru a to jsme nějak zachránili. Nicméně, vracím se, co mě překvapilo, když jsem to načítal a když jsem to v recenzi dělala, samozřejmě jako neměníme ničí klejmy, ničí jako uh, výroky, já jsem prostě jenom jako načet to co, to, co Petr napsal, to je jeho pohled, ale já se vůbec nesatožil s tím, že ta hra, je jako ty jsi tam jako že tě jako nechává nakouknout grafikou do, novýho, mm-hmm. do nový generace. Mm-hmm. Jako na jedné straně jsou úplně famózní, fantastický scény, a vlastně ještě jako hlubší příklon k tomu příběhu. ty tedy mluvit o těch změnách, o kterých já ještě moc nevím, ale jako příklon k tomu příběhu a opravdu ty, ty dubbingy. Ta, 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 ta hra je fakt úplně jako famozně vypadá. Je krásná, má úplně náherný animace. Spousta těch lokací je jako pěkná nebo mm-hmm. atmosféru, tak jako celkově pěkná. Ale ty detaily mi přijdou úplně. No, kdyby byl jako hejtr z internetu, řeknu jak z PS3, jo. Prostě, jako z PS trojky. To je teda nečeho prostředí myslíš? Jako no, jako ambientní? že prostě třeba, když se prostě podíváš, já nevím, jako, jako na nějakou texturu nějakého bordelu na zemi, aha, nebo aha. nějaký, tam byl prostě, já nevím, převržené nějaká popelnice, nebo něco v těch slamech, prostě nějaký bordel, tak to bylo taky jako rozplizlý, divný. A to nebylo, že tam jako nedoskočí ty textury, aha, prostě ty je problém ale prostě jako fakt jako divný, špatný. A přesně já jsem tam i do toho, do té části, kde ty mluvíš, že to vlastně působí jako, že tam jsou strašně dlouhé prázdné chodby, tak tam zrovna máme jako takovou jako fakt prázdnou chodbu, že to je nějaká křižovatka prostě na cestě z bodu A do bodu B, tak to je přesně ono, jako já jsem... Já jsem ten svět, když jsem byl sám, jo, mm. když jsem mu nešla žádná z těch postav, tak mě jako já jsem sa bál někdy, jestli, mm. jako, jestli jako už neumřeli všichni, nebo nebo jen, báj, proto, protože tam jako těch míst, které jsou úplně prázdné, ale jako úplně, tam prostě není nic, je strašně moc a to, to mě je, že to je, jako jako sráží úplně, úplně ten jako zážitek z tyhle, mm. jako, mm. celkově z těch grafiky, a to mě právě hrozně překvapilo.
1: pocit, že to je trošku záměr jako zachovat nějaký industriální pohled na ten svět, ale jak říkáš, jak, on je to takový ten, trošku japonský styl, že ty chodby jsou prostě takový unilí, takový jako tak chybí ta interakce s tím prostředím. Jako, není tak členitý, je to prostě jako Monolit, který je hezky modelovaný, hezky nastajlován. Hmm, ale je takový že třeba
0: životu. nereaguje tolik těch věcí v tom prostředí. No, že ano, to ano, právě ano. Tva... Ne, já nevím, že to je, ale tváří si to chyno jako hack and slash, ty tam rozpoutáš tu řežbu s tím mečem a teď očekáváš, že všechno bude na tebe reagovat, vybuchovat a tam jako horko těžko se tu a tam někdy hmm. v nějaká krabice nebo se něco zhroutí, ale ne, že bys to ale nevylmekaj prostě rozsekal půl mm-hmm. a prostě všechno vybuchovalo. No, jasně,
1: no, takové vody to není na té na úrovni toho environmentu. Já právě ty textury, co zmiňuješ, tak ty nějak neřeším, to je prostě jako jako environment, který mě vlastně trápí. Okay. Co mě bavilo spíš, tak je právě přesně ten přechod mezi kascenama, no mezi CG-čkama, různý animace. Ten závěr té hry, ta poslední hodina je vlastně jeden dlouhý boss fight, to není A žádná teď. jako... To není spoiler, to ještě. jsou tak, takový Final Fantasy, takový, jako máme, ale no to, jo. to, co se tam děje, jako to muselo prostě vyrávit třeba jako 10 Aziatů, který krmíš kokainem měsíc v kuse. To to, vlastně je nesmíš, neumřitelný. Neumřitelný. <laughs> Jo, jakože to, je to co tam se děje. Já jsem hrál tu hodinu, Dohrál jsem to, musel si popláhnout ksicht, protože Já ty si efekty, plakal. ten bordel, co se na tebe lítá, je to vlastně jako hrozně náročný. Je to takový, takový stimul, jako ve studiu Call of Duty, jsme se bavili na poslední, že to je vlastně hrozně moc. <laughs> tak to je ty vole, hrozně moc. Krádě se Call of ty úplně nehorázní věci. Je to hrozně řemeslně pěkně zpracovaný. Aha. Ty efekty jsou prostě geniální. Je v tom něco jako ten několika
0: od... hodinový pořád, ne, ještě konec death trending, že jo? Ale Já jsem si říkal,
1: Jako, že jsem to zabil, už můžu si jít na a znovu a dalšího se říká, vole. to už nemůžu. Je to samozřejmě jako impozadní v těchto ohledech, ale přesně chápu ty věci, co zmiňuješ ty. Já hmm. to netrápil, nemám s nimi takový, jo, 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 takový to, problém, to je... v čem je ta hra vlastně jako chučí a není to asi jako, že by to dokázal a prostě taková ta, ta komunikace toho prostředí. On je prostě jako stylovaný hodně na Já jo, zvyklý ze západních her, hmm. že na tobě prostě padají zbytky nějakého bordou, co rozbiješ, krabice tady, tam nějaký párky, tady prostě nějaký bahno. Tady je to tady prostě, je to prostě daný, jako daný, a, a pevně nastajovaný, hmm. ale tak to bylo vždycky a to neberu jako nějaký dostatek, to je prostě styl, je vlastně, který jsou japonské hry dost jako známý, v tomhle žánru. Co bych chtěl zmínit ještě tak na závěr, než se úplně rozejdeme, tak jsou jakoby ta fáze s tím, s tím příběhem a ten rozkol v remakeu a původní hry, protože tady se odehrávají docela zásadní věci, a teďka my asi teda jako za chvilku zamáváme, že teďka, pokud chcete si něco nevěkecat, tak můžete, máte právo teďka přestat poslouchat nebo koukat, nebo obojí. Ne, může, a, až koukat, a když nezapomeneme, tak pak zamáváme a, a tak taky zamáváme.
0: Skončí. Vy, kdo
2: posloucháte pouze audio, uh, audio verzi našeho vycháztu, můžete zkoušet. jenom to za, <laughs> za pět minut třeba. My to dohráme
1: asi do konce, tak budete
2: v pohodě. Za pět minut to zkuste.
1: zkuste. zkuste za pět minut. Ale to, co se vlastně děje, tak je, že dlouhou dobu se to příběhový pozadí vlastně drží dost jako za ruce a bylo to, co to bylo na začátku. Jsou tam momenty a takový jako část už v počátku hry, kdy flashbacky se objevou u těch postav a ty vlastně říkáš, co to je, to absolutně netuším. Jedna novinka, tak to jsou ty Whispers, ty duchové, který uh, když vlastně potkáš, takový ty letající mykiny, jasně, jasně. tak ty v původních nebyly, tady už odopak, <laughs> když létají nějaké obličení. Tak to se vlastně, jako, ale už ti můžeme zamávat teda, jakože nekoukejte, neposlouchejte, takže... Teď se vříjí, teď se vás že... už <laughs> se konečně vrátili, ale... vás, ne, 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 to bylo jako to to oficiálně, teďka začneme, teďka začneme <laughs> teď jo, a jsme... nás od
0: <laughs> Ještě bude mávat, až kolikrát. to skončí, tak zamáváme.
1: Tak je to nějaká změna, nebo nějaké jako zasahu nějakého osudu? A tady se prostě děje to, že ty na konci, jak doběhneš vlastně tu hru, tak, story, tak tam, kde se ta hra v původ originále otevře také open worldu a ty jdeš chytat nějakého sefirota, tak tady se najednou jako objeví nějaká trhlina. Ty vlastně jako porazíš ten svůj osud a ukazuje se, že to, co ty hraješ, tak je nějaká, alternativní timeline tomu té původní sedmisce. A tahle timelina už vlastně reaguje na nějaké události z té první hry. To znamená, že to, co ty hraješ, mm. tak je jako sefirotová, reakce nějakých změn na původní hru, což je vlastně jako nadstavba toho, co jsme znali, ale už nějak jako fixnutá z pohledu toho, co se dál děje. To vlastně naznačuje, že všechno, co jsme si mysleli, že se bude dál odehrávat, že, že sedmička, co by remake, bude kopírovat dějově původní hru, tak nemusí vůbec pravda? Nakonec se může stát, že pomocí těch jako různých uh, změn osudu, kdy ty mm-hmm. vlastně porazíš úplně epickém postfajtu, jako v podstatě osud, sám jako zmotněný do nějakých jako podivných uh, entit. Tak uh, si vlastně vyvá, že úplnou jako kličku, jak se pak zachovat úplně svobodně a dělat si, co chtějí vlastně jakýmkoliv způsobem a jak způsobem. My se můžeme dočkat nějaký timeline, která bude kopírovat původní hru a která se skutečně ukončí, ale ten takový mm-hmm. nějaký backstory o tom, že ten hlavní záporák věděl o té své porážce z původní hry. A teďka na ní reaguje tím, co hraje. To
0: je docela jako zajímavý twist, ale zároveň jako je to trochu problém, protože nepochybně, vzhledem k tomu, že jsme to onmávali i, je to součást spoilerů, uh-huh. je to součást toho tajemství, ale může to pro někoho jako vrhnout minimálně odlišný, neříkám horší, ale odlišný světlo na celý ten projekt. Je to teda podle tebe ten důvod, proč jako celý ty roky nebyly Square Enix schopný vysvětlit, proč to nemá jako podtitul, pár dva nebo jako část jedna. Proč vlastně nebyli schopni říct, kolik to bude mít částí jaký platformy, to vyjde, a za kolik se ty části budou prodávat, jakože před náma chtěli udržet tohleto tajemství, ale cenou za to byla ta jako nesrozumitelná marketingová kampaň, jimž prostřednictvím nebyli schopni tlumočit.
1: Možná, že je to nějaká berlička k
0: tomu, jak to neříct, protože třeba
1: sami nevěděl to dobu a možná třeba sami ještě ani nevěděli, že nepochybně to nějaký, nějaký plný tým může, ale už jenom ten, ten statement na konci říká, uvidíme se u nějakého dalšího příběhu, když to jako hodně zjednoduším. No, a může to být FF7 2, 3, 4, 5, 6, může to být jakákoliv timelina alternativní sebevíc, která vlastně jim dovolí dělat cokoliv. A mě se tady to, to jako... myslíš
0: takhle v tom vestu, třeba, co byla 10-dvojka?
1: 10-dvojka, prostě. může to být. Objevil tam třeba v závěrečnická scéně postava z Crystal Score, což byl ten psp uh, mm-hmm. spin-off uh, no. v toho Zaka.
0: kdy se zvrátil jakoby, do světa FF7, že to vlastně není tedy, jako. To se vlastně jako
1: jednaku z timelanů, ve kterých ty seš? Ale pro nás to s tajtou, odkazuje to na různé uh, události, které ji zmiňou, v příběhu a podobně. Mm. Takže nám skutečně můžou dělat vlastně cokoliv. A ty flashbacky, které ty vydáš během. No, hry, no, 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 Tak ty ukazují do v budoucnosti, do minulosti. To, to není je jako ten, jeden
2: čas. Ne. Takže to, to jsou jako flashforwardy. To jsou různí
1: flashforwardy, ale nejsou současně řečený kam a do jakého směru, jaká je to timelina Aha, a no, co to vlastně bude. Takže ten závěr takový jako vlastně extrémně otevřený, přijde úplně jako zhurta, kde najednou ty, ty roztřískáš osud zmotněný, což je jako samozřejmě docela fajn. A tím se jakému otevře další možný svět, kdy samotná AERIS vlastně říká, že teďka je před náma ten svět bez zábradlí, který je děsivý, je to ta strašná svoboda, které se všichni bojíme, a tam to vlastně jakoby utnou. A po nás teďka otvírá vlastně hromada možných inspirací a, a nějakých jako interpretací toho, co dál může v vlastně no, ale bylo to jako, no, to, to, to být špatně. Být. Já Jakou s mám problém, protože já jsem se dávno odpoutal od toho, že remake musí být jednak u jedný remake. Mm-hmm. Mně se načí to, že to je svět, který je nějak nastavený, pořád sdílí toho záporáka, což si myslím, že je zásadní, a ty, a ty, mm, a ty jeho motivace, mm-hmm. pořád je to nějaké zničení světa. Ale mně se úplně nelíbí ta berlička s těma hrama v čase, taková jako jednoduchá. on se hodně používá v příběhu.
3: Mm-hmm. V
1: game designu, v funkčnosti to může být celkem fajn, ale tady spousta herky čas používají pro nějaký mechanismus, ale v příběhu to působí tak jako, tak jako levně víc. Jako, když nevíš co, když že vymyslet nějaký no. zajímavý plot twist, tak tady se vlastně zapojíme 10 různých časových linek, který se prolínají a máme vlastně to teoreticky neomezené možnosti jak s tím dám manévrovat. Mm. Samozřejmě to si hodně jako maluju, realita může být třeba úplně jiná, jo? ale tady ten náznak je skutečně jako dost explicitní Chápu. a je takhle vyštěnej.
2: Hele, já vlastně ale jako mám tady příklad, no já zase nevím, jako jak moc můžu spoilovat, no? jako nechce se mi vlastně moc, ale jako hrátky s časem. Mm-hmm. Ne, to já vlastně ani nemůžu říkat.
0: No a teď jsme v té spole rodinní části, nebo to se týká jiné hry. Se týká tebe, že, jako, to se týká i
2: tebe třeba. To se týká úplně jiné hry a já vím, že ji chceš hrát a, a nechci... Jaký hry, spojilat. tak řekneme. No, Half-Life, že jo. Je to je tohle,
0: Říkat, tak tam, no. tam asi nezavíhají do podrobností, ale fakt, že tam jsme asi taky očekávali, že o tom čas nějak půjde už od momentu, kdy nás výváři upozorněvali na to, že je to sice mezi jedničkou a dvojkou, ale zároveň bychom mm-hmm. si měli zrekapitulovat epizody 1 a 2 jsou, okay, okay, okay. jsou Ty jsou po...
2: Jako já prostě nemůžu říct, že
0: uh, je zajímavý sledovat,
2: že od skálních fanoušků Final Fantasy, Final Fantasy 7, potažmo, na Redditu je spoustu jako vláken, který to velmi kritizují. Mm-hmm. Ten závěr, který teďka tady popisuješ, nebo který kritizují obecně, já jsem nezabýval příliš do detailu, ale jako obecně to padalo tam. Prostě ten, tato hra úplně všechno mění a je to úplně na hovno. Mm-hmm. Jo, to tam mm-hmm. prostě jako padalo. A je zajímavý sledovat odlišné reakce mm-hmm. táborů dvou jako velmi vášnivých skupin uh, příznivců nějaké herní série, jak na podobný, já neříkám stejný, ale jako podobné věci reagují a že u toho Half-Life Uh, jsou ty lidi, dle mýho, jako
0: pozitivně naladění. A no neníte tím, že ten, ta Alex není prostě remake, nebo to nehraje roli teďka v té jako, uh, konstrukci? To asi úplně nehraje takovou jako roli, ale jakože uh, prostě byli
2: ochotní přijmout nějaký změny třeba. Uh-huh. Prostě takže
0: něco v časové linii... Jako přesně, nějakou. přesně.
2: Jo, takže byli ochotní to jako přijmout. Ale asi proto, že to dává jako ve výsledku takový Inception jako, jako hmm. pocit. Jo? Hmm, hmm. A že to vlastně funguje, že to je jako dobrý promyšlení. Tak by vlastně tohle působí novýho. spíš jenom jako přesně taková ta rozehrávka, jako my moc vlastně nevíme kam. Jo? I když asi nějaký plán má, ale... ale tady vám prostě nabízíme jako pět šest volných nějakých variant, kam se jako můžeme vrtnout a přesně, může to být buď to jako pokráčko, jako sedmičky, nebo v zásadě to může úplně nový příběh. Jo? Tak, takže takže uh, to je asi ten vlastně. ten, je ten problém,
1: že prostě šaháš na existující příběh. Jo? Že, že hmm. lidi prostě vlastně chtějí to samý ale hezčí. A větší a trošku jiný. A do značné míry, když, když jsme se bavili, že v nějakým jako PR smyslu o wormajiku sedmičky, tak to může působit hrozně pozitivně. A pak, když dojde na to lámání uh, dřeva, jak se to řeká, lámání chleba, chleba tak <laughs> ta páni když my se myslím. štípe chleba, tak tři taj. Tak to samozřejmě může být trošku na přes uh, vzít jako negativu. Ale hmm. já si nemyslím, že to je to problém, protože skutečně fakt je to o tom, na jakou nohu šlápneš. Půjď to prostě ublížíš někomu, kdo, hmm. kdo chce ten, ten původní zážitek. Jiný. Já jsem tom otevřený a věřím, že i to dál, může dát pořád smysl, že to nemusí úplně okay. jako mindfuck, co se stane, jo? že oni využili nějaké možnosti, jak ten jsme první díl uzavřít, protože kdyby ho uzavřeli tím stylem, jak uzavřeli první disk původní sedmičky, tak, to, tak to prostě uzavřené. bude být a je to uzavřené, bude to no. hlavně nuda.
0: Takže to je prostě, ale ten problém od počátku, když oni prostě čelili tomu, že jako ten příběh neodvypráví celý ano. vědomě, tak se prostě. A a ty důležité jsou do míry no. legitimní, ale potřebovali tam mít nějaké vyvrcholení v tom příjemném překvapení, možná si chtěli chystat nějaký moment ve stylu prostě závěr planety Opic, aby jako uspokojili nováčky, ale zároveň řekli nebo mohli naznačit, že mají něco i pro jako veterány. To je konec konců která se opakovala i při remakeu RE2 a remakeu RE3. A já jsem si na tu trojku teďka musel na ten Resident prostě zase jen toho vašeho povídání vzpomenout, protože jsem si jako rekapituloval ty odlišnosti od toho originálu. Který tam taky jsou, něco prostě zmizelo z té hry, včetně týdý. A jak jako s nelibostí na to skalní fanoušci reagovali, navíc se to podepsalo i na té dílce zjevně, což souvisí samozřejmě i s tempem té hry, protože ta hra navzdory tomu, že byla akční, byla prostě pořád pomalejší s ohledem na celou tu koncepci a fixní kamery. Ale jak vás poslouchám, tak mám pocit, že tohle je mnohem jako, jako markantnější odchýlení od té hmm. původní hmm. koncepce nebo původního příběhu, případě tohohle toho remake'u, zvlášť, když to jako remake'em nazveš. Ale jsem takový podezříval i stran toho čísla, nebo ty uh, epizodický povahy, já vím, že ten slovo epizodický není úplně tady hmm. spravedlivý, protože to jako implikuje něco menšího. Protože si teďka, když mi tohle říkáš a já si vzpomínám celou tu marketingovou kampáně na ten vobal té hry a to, že to neakcentuje, to, že to je na další díly a to, že vůbec o tom, na jaké platformy to bude vycházet a jestli budeš dědit safe a jakým způsobem případně a co, když koupíš jinou konzoli a kolik to bude stát a budou to DLCčka nebo to budou Spousta samozřejmě kolik zaplnout, co mám, tak si tak v tom jako najednou vidím nějaký plán a neříkám nutně jako zlej nebo že nás tady no včura, tak to nemyslím. Ale myslím, že možná to s tím překvapením trochu překombinovali a že jim to překvapení neumožnilo právě všechny tyhle ty věci, které trápily fanoušky nebo hráče obecně jako správně vysvětlit logicky. To no. asi no. určitě.
1: No. To asi no. určitě. Já jsem nevím co to úplně jak i čekat dál, ale teďka je to nějak uzavřený a právě i ta otázka, kdy bude další díl, co to přesně bude, no jako bude další dva roky.
2: Mně spíš napadá jako jedna věc. Myslíte si, že může jako nastat situace, že já nevím, za rok, za dva prostě sklinek super vyměkne a řekne, ale to je ukončený. To je prostě výjimka sedmičky, to je domněnka, co žádný další díl sedmičky nebude. My jsme nikdy neřekli, že prostě to bude další díl.
0: Tak oni a... řekli, že to bude mít další epizody, tak to jako řekli do části, řekli, že se na nich pracuje, dokonce, že nejsou jako nebudou spoždění. což bylo zajímavý vzhledem Zajím, k to, že mluvili o tom, že nebudou spožděni, ačkoliv my ani nevíme, kolik je a kdy mají být. Jaký tak... formě vůbec? Hmm. No, zvláštní,
1: zvláštní, A že je formá jako ono vlastně vy se to vůbec nevím, ale to k tomu, že mají otevřenou vlastně cestu kamkoliv. Já hmm. jsem to neklala,
0: ale z toho, co říkáš, ty mám pocit, jako samozřejmě do jisté míry logicky přejímám takový Názor, nebo to, co je nějaký leitmotiv toho týho povídání, ale že úplně klidně ta sedmička teďka může pokračovat, ale úplně jinou cestou nebo ano. se odchýlit. A že se o té další části, týdl toho remake'u už vlastně nebudeme mluvit jako o remake'u té původní sedmičky, ale už to ano. bude jako svébytný titul, se kterým tady asi budou třeba něco sdílet, ale už těch jako styčných bodů bude mnohem méně, uh-huh. protože teď se ocitli na nějakém si rozcestí uh-huh. a tam už se to tak třeba bude jenom dotýkat, že to už bude třeba imaginace než je, remake. Jako no? se
1: to může být větší problém, ten, když si nějaký příběhový element a použiju ho v nějaký Může být vlastně horší než by udělal pojenový příběh v rámci toho Explosive. To je to,
2: protože lidi jsem to byla A je to přesně, ušit, jako
1: porovná, a... mám porovná tu původní hru s, s tou že to vlastně může být docela pošemetný. Mm. A mě ten bavil, překvapil mě a vlastně nemám s ním absolutně žádný problém. Okay. Ale chápu ty kontroverzní nářeky, který to prostě doprovází, protože uh, upřímně sedmičku jsem dohrál dvakrát a nepotřebuju hrát to samý. Úplně znovu v příběhové, protože by to taky trošku ztrácelo i nějaký drive. Přece jenom mm-hmm. lidi vyspojovali určitý věci už v úvodním traileru, když vyšel tehdy, když se dávno. Takže asi chápu, že to má i legitimní důvody, často funkční, protože překvapy potřebují zase nový publikum, ale i to starý, že? takže to může mít jasný. nějaké svoje další dopady. Ale no, já si můžeme děfce. odmávat. Jasně, dobrý nápad. Teďka už můžete zase poslouchat, už jsme všechno řekli. A
0: ale v řekli jsme všechno, jsme všechno, jsme řekli. Te-te chcete přidat na závěr něco jako skutečně pozitivního, něco, co není třeba, jako ty jsi to pochválil a zároveň jako řekl, že je to určitě polarizující, něco, co by teda, jako, říkám, obhájilo ty verdikty, ale obecně teda lidem, třeba který vůbec fanouškově fantasy nehrajou nebo to nesledovali do podrobna, řekl, proč je jako výsledkem pořád jako velmi, velmi dobře hodnocená hra většinou? Chceš něco jako, jako komplexně? Já bych, já, bych to... já bych to asi odkázal na tu recenzi,
1: jako tam to je úplně z popsaný. Dost jako dobře a, a komplexně v tom ohledu. My jsme se brhli na ty, ty, ty důvody, které jsou negativní, víceméně záměrně, protože to tam předně debaty. to nebylo no, jako okay. další zhodnocení
2: té hry? Nebo to, okay. ale to jako trejštelkové, to bychom měli. To se dělá samozřejmě tkví prostě jako celkově v tom audiovizuální zpracování, bez hledu na ty dílčí negativa. Dle mě určitě jako fakt perfektní hudba. Jsem rád, že tam je ten dubbing, který je jako taky velmi dobrý herecký uhum. výkon těch kascén. Je tam úplně neskutečné množství a jsou fakt jako pěkný i nápaditý ve smyslu kamery a tak dále. Takže to jsou určitě pěkné věci. Ty souboje, přesně jak aspoň i tak mi to přijde, jsou prostě chvíle, kdy si připadáš jako bůh, který ovládá úplně všechno a všechno ti tam prostě lítá, padá a cítíš se fakt úplně, jak kdyby byl z jiné planety, takže ten pocit je skvělý. A pak samozřejmě lidi, kteří hrajou Final Fantasy, tak jako chtějí vidět slavnou scénku u, u chyláka, u chyláka uh, pana Dona, takže, takže jako převlek prostě Klauda do apartní dívčiny s dlouhými copánky bílými, si myslím, že musí rozpát každýho fanouška týhle z té tý za to jediný už bych možná zvyšoval klidně o jeden bod nahoru, protože taká scéna, vůbec celá ta scéna je to tady je podivně šílený,
1: ale ne tak moc šílený, jako to skvěl, bych čekal. Jako, je pořád se to, to drží docela, docela příkré. A pokud mají velký problém s tou teatrálností japonského no, tak, tak to místa mají, ale není to tak strašně, aby třeba čekal, že taky, jako jako čekalo. Procítěné scénou tady naštěstí už nehrozí, já je to nemocivě vyloženější.
2: Dobrá, tak asi tolik k Final Fantasy 7, tak pojďme na to poslední téma, to bude trochu kratší, ale s takým hmm. jako zamišlení na konci. Hmm.
1: další oblíbený téma o, o crunchích a ano. o Rockstaru. A on to on crunch, my jsme si o Rockstaru a jeho potížích s nějakým vedením a řízením projektů povídali několikrát. Hauser, byl to jeden z těch bráchů, který nedávno odešel z firmy po roční pauze. To taky se odkazuje na spoustu věcí, když děláš hru pět let v kuse a pak si děláš rok pauzu a pak si řekne, že už to za to nestojí a nevrátíš se. Něco říká a ten článek a ta informace, o které se budeme bavit, tak naznačují nějakou změnu koncepce, <tějí> řízení projektů a firmy, minimálně teda ve smyslu Rockstar, o kterých se budeme bavit. V čem to souvisí ty změny, v čem to spočívá
2: a co je jich obsahem? Tak na úvod, jako jsem říkal na samém začátku tohoto Vicastu, tak jenom, že to zase pochází dalšího článku Jasona Schraera, takže ten článek byl samozřejmě zveřejněný na Kotaku. A jako jsem říkal, celý motiv toho článku je, pojďme se po 18 měsících od vydání Redemption 2 podívat zpátky do Rockstaru, jak to tam teďka vypadá a jak se s těma lidma zachází. Ne už ovšem primárně takovou tou jako investigativní cestou, to znamená, že nejenom skrze vyjádření nějakých nejmenovaných zaměstnanců nebo bývalých zaměstnanců Rockstaru, který třeba v nedávné době společnost opustili, ale i na nějaký oficiální rovině, uh-huh. dostali k tomu vlastně Rockstar příležitostce vyjádřit a sami popsat nějaký změny, který pak Jason Schreier na základě e-mailu, který mu přišel od Jennifer Kolbe, což je šéfová publishingu, tak na základě tohohle toho e-mailu, který on od ní obdržel, tak pak právě to konfrontoval ty její slova s nějakýma názory asi 15 právě zaměstnanců, uh-huh. kteří sice tam nejsou menovaní, ale údajně teda v Rockstaru pracují nebo pracovali. Tak v první řadě, když vlastně jako přeskočím, ten e-mail a téma začnu těma, těma jednotlivá zaměstnancema, tak v zásadě všichni souhlasejí s tím, nebo víceméně jako potvrzují, že k nějaký změně došlo. Že, že ta společnost opravdu prošla za ten víc než rok nějakou transformací. Ale a to většina z těch lidí zase jako dodává, že možná ne všechno, co se oficiálně řekne ven a ne všechno, co teď jako tady paní Kolbe napsala, nebo slečna Kolbe napsala, tak může platit, protože my v tuhle chvíli jako toho teď tolik neděláme, takže vlastně není ani prostor pro to otestovat, jestli Jasne. nově nastavený postupy menší tlak třeba na to krančování na to nebo takzvaně nově zavedený FlexiTime, mm-hmm. uh, jestli to prostě jako skutečně bude fungovat i v době té krize. Rok no před releasem to bude přesně, jako ta průvodní
0: zatišká zkouška ži, o toho systému nebo té nový kultury. Přesně tak, takže
2: uh, jako Vlastně pochybují nad tím. Někteří kvůli tomu i odešli. Právě to jsou jako lidi, kteří opustili ten Rockstar, ale nedávno, protože zase šer samozřejmě chtěl vyjádření někoho, kdo tam byl, kdo jako zažil tu transformaci, byť už tam třeba teďka není. Ale spoustu lidí tam i zůstalo, že v tuhle chvíli prostě uvěřili tomu, co ta společnost říká. Tím se vracím zpátky k té Jennifer Kolbe, která teda odpovídala v tom e-mailu na to, že v první řadě se prostě změnilo řízení té firmy, že je větší důraz kladený na časový plánování což je pro spoustu kritiků a přes času, tak to časové plánování je pro ně jako často nejsilnějším argumentem právě jako pro to, jak Kranče odstranit. To znamená, Líp si rozvrstit tu práci, líp prostě hmm. rozvrstvit ji na ty lidi, který máš v dispozici v daném čase a nastavit nějaký realistický prostě časy, za který to jde splnit. Hmm. A ona říká, že tohle oni upravili, že to ještě není všechno úplně tak, jak by to mělo být, ale že prostě tohle upravili. Ten flexi time, který jsem tady uh, už zmínil, tak má být udání něco, na základě čeho si jednotliví zaměstnanci můžou sami určovat, kolik chtějí pracovat a kolik ne, ale za to stojí jako v rozporu s nějakou důvěrou. Kterou musí k těm zaměstnancům mít. Ano. A to si třeba myslím, že je jako mega ošemetná záležitost. Může být. Protože prostě uh, jako v pak se může stát ten opačný problém a to, že prostě ty hry nikdo nekončí, jo? protože hmm. prostě ty lidi jako nebudou mít žádný jako stres nebo nebudou prostě mít přesně, přesně jako nějaký tam. mantinel a hmm. třeba si ten čas jako nebudou vymezovat, uh, vymezovat dobře. Uh, Schreier na základě zase vyjádření spíš těch ostatních nejmenovaných lidí, tak uh, tam zase odkrývá ještě takový jako jiný věci a to, že prostě partička lidí kolem Hauserů, uh, uh, zejména kolem sama Hausera, a jeho nějaký jako vlastně na stejný úrovni nebo prostě nějaký jeho nejbližší spolupracovníci, že jako velmi často uh, razili takovou tu politiku uh, nebo politiku spíš takovou tu kulturu těch jako párty, takových těch jako chlastaček, takovýho toho jako jako pokecávání jo, 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 jo. prostě v té společnosti a že to jako nějak zmizelo, ale vůbec se v tom žánku nezmínuje ta skutečnost, že ten Hauser odešel, a Teď je jako otázka, jestli to jako byl nějaký nátlak, jestli to, jestli to, byla jeho svobodná vůle. Samozřejmě, to co řekl on, že prostě odchází, pěté, to, co bylo komentováno to uh, ze strany Take že prostě mu děkují za tu jeho službu a že prostě odchází. Tak těžko usoudit, jestli to opravdu bylo jako ne, to nebo že nebo
0: to vymizelo prostě jenom proto, že on jako odešel, a že byli třeba hybaten, věci a to ani nemysím, že jsou to jako třeba a priori špatné věci, si... ale že on okolo sebe tím, že to prostě Možná vytvářel určitou jako atmosféru nebo mm, atmosféru mm. takového fungování, tudíž prostě s jeho odchodem mm. se třeba jako ta situace nebo nálada v té společnosti mohla změnit A teď neříkám, že jedno je lepší než druhý, ale jako popisu to jako, takový, jako fakt.
1: No. Jo, takhle je tak skutečně i to rozhodnutí, že podejde vlastně ten druhý nejvyšší člověk nebo jeden z těch úplně top vrstvy je dají třeba bordem, že ačkoliv tu firmu vlastně třeba dva lidi, kteří jsou výrazní, tak tam nějaký bod rozhodovacích lidí, který mají tu možnost to prostě odvolit a toho člověka prostě odebrat. Tak typický prostě příklad je, Apple v 80.
0: Letech, že v 90. letech, kdy představenstvo odvolala Steve Jobs z jeho vlastní společnosti, ano, ano, že jo? A uspíšil uspíšil ten jeho odchod skutečnost, že v určitý moment ho přesvědčili, aby jako neřídil tu společnost sám, aby byl teda tím jako inovátorem a to do bla, bla bla to tady nemá smysl rozevírat. To sám, sám Steve Jobs si našel jako CEO, uh-huh. Johna Scaliho, jo, a ale následně mu to vlastně definitivně zlomilo vás, protože ty jsi sice spoluzakladatel, spolumajitel, ale prostě už ta firma není prostě nějaká jako garážová záležitost, má představenstvo, má vedení a té struktuře se nelíbí a oni tě přimějí, mm-hmm. aby si odešel. Ačkoliv máš akci a tak dále, a teoreticky máš mít vlastně jako velký vliv na chod té společnosti, ale a v té exekutivě už ten můj vliv mm. jako být nemusí. Takže tak jeho jako, tak, tak. vyloučit to úplně třeba nejde, že se tam takový scénář mm-hmm. opakoval. Další
2: věcí, kterou Shredder ještě tam jako v závodce popisuje, že mu nikdo nechtěl jako z oficiálních míst starů potvrdit nebo nějak komentovat, je to, že mu pár těch lidí oslovených mělo říct, a já furt budu říkat tenhle ten podmiňovací způsob, tak mu mělo říct, že asi odchodem, teda, zrastí společnosti. A to mě trochu šokuje. Najednou tohle obrovský studio s mnoha pobočkami po celém světě, který údajně začíná fungovat jako skutečná firma hmm. odpovídající své velikosti. Detaily, jako co tím by přesně myslelo, tam řečení nejsou, ale. Bylo by fakt zajímavé zpětně pak třeba zjistit, jestli to opravdu byla vy na toho Hausera, nebo ten jeho obrovský vliv mm. na, tu, na tu společnost, která prostě jako fakt rozklížila to vedení a vlastně Předlačila, nepracovali je. efektivně. Máte se věřit, že
0: takhle by v takhle stavu mohli pracovat přes 20 let? Ne, že a něco to je to, co by bylo, kdyby se psal rok 2005, ano. ale je rok 2020, mm. a ta firma existuje prostě od 90. let? Hele,
2: ano, přesně, to je prostě to, jako, co mě, nebo nad čím, nad čím jsem se pozastavoval, protože samozřejmě ty problémy, které vypluly na s vydáním Red Dead Redemption 2 určitě nebyly jako, u cel, uh, jed, uh, jako jednotlivý nějaký věci, které se prostě dělí jenom u Red Dead Redemption 2. Ký, jo. To prostě dle mího muselo procházet tou společností tak, že, roky. Sám, sám ostatně Hauser říkal, že uh, na Red Dead dělal s těma svýma scenáristama že, prostě 100 hodinový týdny a že jsou na to takhle zvyklí, což jsou jeho slova. Takže určitě to bylo něco, co prostě v té společnosti Vždy, bylo dlouho. Ale jako je fakt zajímavé sledovat, jestli vliv jednoho člověka a jeho případný odchod by mohl takhle tu společnost narovnat. Samozřejmě, tím ale Schreier ostatně i s těma ostatníma lidma dochází k tomu, co je právě strašně... jako pro hráče možná ošemetný, riskantní nebo z jejich pohledu a to, že když ty společnosti začnou bořit tyhle ty jako zaběhlý standardy v tom, že se pracuje přes čas, protože jako ty lidi chtějí něco společně dosáhnout hmm. a podobně a začnou opravdu jako věnovat se té práci jenom na základě nějakého pevně vymezeného času, který nepřetejká že ty hry jako nebudou přicházet, jo? nebo nebudou přicházet v takovým množství, nebo v vyšší frekvence. frekvenci, i když u Rockstaru to tak šílená frekvence
1: no, ale nebo ta
0: velikost,
2: ta nebo ta hry prostě, přesně no. v, tom, v, tom, v tom čase uh, v tom čase vytvoření tak je prostě jako ohromná. To a to se samozřejmě nemusí týkat jenom Rockstaru, a tam právě přesně zaznívá v souvislosti s tím GTAčkem, jako s GTA 6, uh, kterou tam Shred zase tím svým způsobem zmiňuje, tak aby se řeklo, samozřejmě celá obec hráčů na to jako, čeká jak nasmilování, přece odvidání pětky, je to hrozně let už, ale uh, on tam v podstatě říká, že uh, i kvůli tomu uh, ta šestka, GTA 6 šestka, bude menší. Hmm. Bude menší hra. Sice zase v závodce říká jako standardy Rockstaru jsou takový nebo veli k tomu, že hmm. i tak to bude obrovská hra v porovnání s nějakými jinými titulami, asi ne třeba nutně v porovnání s hrama od Ubisoftu, které jsou úplně monstrozní, ale rozhodně to nebude nějaká jednohubka, pořád to prostě bude to no. x desítek hodin nějaký prostě titul ale že to prostě bude jako menší, menší záležitost a že vlastně už Rockstars tak trochu jako bojí malinko dopředu jako do toho teda hodně šlápnout, hmm. aby se to teda jako nepokazilo uvnitř, třeba veřejný mínění a podobně, a že to teda asi spíš budou uh, rozšiřovat až do budoucna nějakým jiným obsahem, který třeba v pětce co se týče singlu, vůbec nepřišel, že ten slibovaný, nebo slibovaný spíš, naznačovaný, nebo minimálně jako s příslibem komentovaný uh, nějaký ten bod, že by mohli v určitém momentě přicházet hmm. nějaký přivěž tak vlastně nikdy nebyl naplněný a všechno ostatní se pak věnovalo jenom tomu onlineu. Takže tady přichází jako varování, který vlastně je jako pro ty hráče. Jo? Jakože vy vlastně po nás hmm. chcete ty nejlepší a největší tituly. Ale pak jste to vy, kdo prostě pod článkama Jasona Šlehra říkají, jak herní společnosti jsou otrokáři, který s byčem tady stojí nad našima vývovářima. Jo, Takže je to opravdu strašně rozklížený v tom, co vlastně hráči chtějí a co jsou ty společnosti schopné hmm. dělat, nebo, nebo co chtějí dělat. A to je, to je prostě jako zajímavé a rozhodně se to nemůže týkat jenom, jenom Rockstaru. Tohle Ký postupně to musí doběhnout na jakoukoliv společnost, která tady, která tady funguje a dělá velký titul. A změnit
1: se to musí, protože jinak lidé prostě skončí. Jo. Tahle ta generace teda další podle mě bude rozhodující, protože ještě příběh právě od Schreira, který byl nedávno s ohledem na Naughty Dog a Last takže tak, ten vlastně komunikuje to, že Naughty Dogu, v LA Naughty Dogu došli animátoři. Protože prostě jsou tak strašně známí svýma megakrunčema, že prostě hmm. musel hledat animátory
0: ve filmovém průmyslu,
1: anebo juniory, nebo lidi, kteří nejsou hmm. prostě ten standard zvyklí. A to je prostě alarmující, když studio jako takovýhle Vlastně začne docházet lidi v prostředí, jaký je LA, který nepochybně plodí spoustu vývojářů ze všech možných kole. Já
2: a, ty a jsou schopni prostě tady cestovat.
1: A hledáš prostě útočiště u studia, který je někde na jednoprocentním pedestal, kde je prostě pár mm. vývojářů na tady té úrovni. By to
0: a... je že tam prostě se o ty dveře od ty lidi přetahují a že oni ah. přehrávají prostě vydlema ty nejskvělější. To prostě je renomé teďka tak poširomaní,
1: že vlastně ty lidi nemůžeš najít. A to mm. se zase vracíme zpátky k debatám, které jsou vidět teďka všude. Po výkonu konzolí. Každý chce prostě výkonní konzole, mega hardware. Ale ty hry hezky musí někdo vyrobit. A to zase vlastně hmm. se k tady, tomu stejnému bodu, kdy, OK, ten limit nějaký, řekněme, vizuální kvality je daný u multiplatformních her tou nejslabší platformou, takže tam tě nebudeš dělat hezčí hru na jednu z platform, když na to nemáš prostě čas. A u těch áčkových her je to zase daný těma země a A je to jedno z druhých, je to vždycky lidský čas. To, co si lidi myslejí, taková ta naivní představa, že si všichni na sednou a se design a pak se ta hra toho dělá, tak je nesmysl. Ty hry se prostě vyvíjejí, testují, zahazují se části a co se musí změnit v tom časovém. Vlastně plánování, tak je to, že lidi dostanou dělat víc prostoru chyb a více jako nějak regenerovat, protože nemůžeš prostě lidi takhle huntovat. To je prostě vlastně šírený, mm-hmm. že Rockstar sám se přiznává a znám člověka, který tam si dávno dělal, že prostě začne projekt, naberou tisíc lidí, ty prostě během pěti let tak strašně z a že část bude, část odpadne a přijde o další. Je to jako je to prostě mlejnek na maso, který, mm-hmm. Ale i v Americe začíná docházet jako to množství lidí, těch kvalitních lidí, to je to zásadní slovo. Těch kvalitních lidí, kteří tady studia potřebují k tomu, aby udělali takhle kvalitní produkt, tak je prostě málo. No a teď je jako, to je důležitý, prostě jako, jako
0: Co je teda tím skutečným zdrojem toho tlaku, jestli teda tím motorem toho jako, prostě toho jako v uvozovkách až zneužívání těch zaměstnanců mm. nebo to, to, toho, toho jejich jako recyklace a tak dále prostě nechci jako za jako ek- extrémních nějakých jako, jako expresivních výrazů. Jestli teda jako za to můžou ty firmy jako jakýsi anonymní prostě korporace. Mm-hmm. Na, hmm. na který je snadný svalit vinu, ale čí ta vina je, je to jako vina managementu, jakýho managementu. Obecně se mluví samozřejmě o jako špatný plánování, to není tak, že bych se vás stal na úplně basic věci, všichni jsme ty články četli, no, že jestli. naši diváci to určitě sledují, ale spíš tam se jako na to, jestli prostě můžou si za to ty firmy sami, ať už je to kdokoliv v tom řízení, vedení, vývojářů, nebo za to můžou ty hráči, nebo je to jako prostě v DNA toho herního čeště. průmyslu a tím neříkám, že se toho máme s tím smířit a máme nad tím rukou a nechat to být, mm-hmm. ale jako když se podívejme, jako ano pro Kotaku Jasona Schreira je samozřejmě jako euh, zajímavý a logický, tím já na něj vůbec nějak neukazuju prstem, jako pochopitelný, že se zaměřuje na firmy jako jen tydeok, Rockstar a velký korporace, mm. Velký studia, a nadnárodní společnosti, ale crunchují úplně stejně prostě týmy studia, o 50 letech, 10 letech, dua i jednotlivci. A tím neříkám, že crunch je v pořádku, jo? prostě. Hlavně, jako, aby nám nikdo tohle nevkložil do úst, jo. Jakoby, samozřejmě, že crunch se sebezničující, je to hnus. Teď se používá ten termín crunch, ale jakákoliv prostě nadměrný množství Jeno, práce, a to neznají jenom lidi serního průmyslu, průvovat. to se týká no, prostě no, spousty no, se odvětví. V ne, spoustě odvětví, ve spoustě povolání se po tobě vyžaduje, nebo se automaticky očekává, i když to třeba nemáš ve smlouvě, v papíře, že budeš pracovat nad rámec svých povinností a jsou to jak povolání, které považujeme spíš za poslání, lékaři, prostě, no. vědci, policisti, záchranáři, hasiči, tak jsou to i jako relativně přízemní nebo běžné povolání, co myslíte, prostě učitele nebo právníci si taky nosí práci domů nebo zůstávají přes čas. Hmm. Neříkám, že to je v pohodě, ale do určitý míry chci tím říct, jako kde kdo z nás zná Kranč, jako nebo zná tyhle ty příležitosti, zná tuhle tu situaci. Jako do určitý míry je to jakási nemoc 21. století, nebo nemoc prostě, a teď já nejsem jako nějaký prostě revolucionář, ale chci tím říct prostě moderní konzum, konzumní společnosti kapitalismu. Jo, a to já nejsem bojovník proti kapitalismu, ale to je přesně to, čím se odlišuje. A teď nemluvím o demokracii a totalitním řízení, ale socialismus od prostě kapitalismu, kde je prostě potřeba ji ostrý lokty strašně makat, lidi se můžou být dobře, ale aby se měli dobře, tak to často znamená, že pokud nesklouznou na nějakou prostě ilegální rovinu, že fakt musí jako dřít, Aha. to je přesně to, co si tady v roce 1989 spousta lidí jako neuvědomovala nebo nechtěla přiznat, nebo jim to vlastně ty jako nově nastupující prostě elita nedokázala správně jako říct, že prostě jenom nepřepneme prostě ze socialismu na jako demokraci, ale že přepínáme krom z nesvobody na svobodu, přepínáme ze socialismu na ten kapitalismus, ten sebou nese tyhle ty věci jako strach o práci, prostě ceny nájmu vysoký, nebo byty, prostě vysok prostě neregulují se věci. K Tím chci jenom říct, že je to prostě jakási jako všeobecná nemoci na 20. století, že prostě dneska se od lidí ve všech možných oborech očekává, že budou makat na rámec svých povinností, nad rámec svý smlouvy. Někde ti to zaplatí, někde ti třeba to třeba ani nezaplatí. A jako to, že makáš víc, než musíš a kolikrát víc, než můžeš, to zná jako spousta lidí. Ale jako můžou za to ty firmy, a nebo nakonec o tom můžeme my v tomto případě spotřebitele, zákazníci, hráči tím, že teda jak jsme no, Ale to prostě, podle mě jako krmení ze všech strán, že, že... jako vytváříme ten tlak že na ty firmy a koneckonců vlastně. jsou i na ty výváře. Mm-hmm. A, a, a prostě není to o to palčivější problém ve firmách jako je Noty a Rockstar. Není náhodou, že se tady bavíme o firmách, které nám dávají ty nejlepší hry. Ve o firmách, jejichž kultura je postavená na tom, že každá další hra by měla překonat tu předcházející mm-hmm. ve smyslu technické kvality, měla by být jakousi malou revolucí. Není to ten důvod, že očeká mají o těchto firmách a ne třeba o. Já nevím, i Kanada a možná i tam ten Crunch maj, jo, teď to jako či... nechci nikomu vidět, ne? Rockstar
2: Lincoln, to je probíraný samozřejmě mm. jako, jako testovací centrum těch her, tak mm. tady je vlastně zmiňovaný jako takový odstrašující příklad, jak to může dopadnout v jedný z větví obrovského studia. Ale jasně, to se prostě, prostě netýká jenom těch nejvyšších, nejzářivějších částí uh, Rockstaru, Ubisoftu, I a kohokoliv jiného, ale mm. prostě mm. ano, týká se to všech. Je to strašně ošemetný téma, hrozně, protože jako je velice jednoduché na někoho prstem ukázat, ale jako pak uh, zjistit, tak to skutečně. Ta
0: mě ale není jako v jednotlivcích kolikrát, ani v nějakých jako firmách, to je jakási jako nálada v té společnosti nebo jako nálada prostě e, v celém tom studiu, mm. ať už je velký, mm. nebo malý. A v kontrastu k tomu, o čem jste povídali, tyhle ty dva příklady, prostě Rockstar aktuálně, ano, ty do pár týdnů starý, měsíc, dva, je tady příklad, který, jako to, to byla zpráva, která se objevila ve stejnou dobu jako ten Naughty Dog, kdy se vlastně i software opakovaně v posledních měsících chlubil tím, že jako kránče kultura pro ně. A já chápu, že teď to možná jako říkám jako extrémně, nebo zaháním to do extrému, a nevím, kdo to teďka byl, protože to byly dva různí lidi, v jednom případě, myslím, Marty Stretton, v, v druhém případě někdo jiný, kdy se na sobě, nezávisle, s odstupem nějakého času v, v, v rozhovorech vyjádřili, takže prostě jako, ano, my kránčujeme my rádi, kdybychom nekrančovali, tak by ty hry nebyly takový, v podstatě se tím jako obloukem vrátili k tomu, co jsme tady několikrát řešili, ale to jako tím ani vzdáleně nechci naznačovat, hmm. že ty lidi se mají sebezničit, aby nám dali ty dobré hry, hmm. ale. Možná to, co se změnilo, není to, že teď se krančuje víc, možná se kranchovalo celou dobu úplně stejně, ale možná i software, jakýsi pozůstatek v tom smyslu vnímání toho crunche, Kdy si to v té firmě jako hejčkáš, udržuješ a přistupuješ k tomu kranči pozitivně, Když že se tím ten crunch řeší, jo? ale jenomže ho komunikuješ jako něco, jako my chceme, my se tady prostě na tom chceme rozsekat. Já ten martister, nebo kdo to byl, říkal, já si to nosím domů, já prostě odejdu tady, prostě pozdě večer přijdu domů, zapnu komp a prostě pracuji dál a vo víkendech pracuju a úplně se v tom jako rochnil. Hmm, a možná hmm. tohle je to 90 přemýšlení, ať už jsme proti tomu, s tím nebo to. A ty v ostatní firmy se jako odtítl tý kultury jako odklání. Hmm a velmi pravděpodobně to dobře to já to jako neschazuju jo a možná právě protože jsou to ty it že jo ty který vyrostly v těch 90 že tam něco z tohohle toho jako dna zůstalo do mm, mm. toho jako že jo pojďme se prostě na tom zničit a pojďme těm lidem dát prostě Dělej. to co chtějí odpočívat budem potom a teď jsme v tom pekle aby jsme lidem dali to peklo a, to je přece a. strašně zvláštní že jo že někdo mm. v době kdy vlastně ten kranchi na praníři na tom se všichni je to tak jo ale prostě každý dneska proti tomu kranchi bojuje i ty hráči říkají, jak je to prostě špatný, a já věřím, že i s tou upřímně myslí, ale z druhé strany jako ten krájc se že neobjevil teď. Mm-hmm. No, jako na pra- počátku
1: začátku toho všeho jsou podle mě ty nároky na úspěch v jedním průmyslu obecně, jak jsou jako hrozné, no, jako Ale úspěch si myslím, že Ale jako... ty hry jsou jako fakt drastický v tom, že neexistuje žádná střední vrstva, buď to prostě přehazuješ prachy vydlema, anebo se úplně hrabeš v nějakém spodku, že že hmm. benchmark určivo prostě hry jako je Last of us pro všechny, pro malý studia, pro individuáře, pokud nemáš nějaký vysloveně artový titul, ten to by bude každý koukat jako kukatku nějakou jako chabou hru proti tady těm titánům. A Velká korporace jasně, tam musí dělat ty pokroky, tam musí inovovat, což samozřejmě stojí, že jo, strašný množství peněz a lidského času. A lidi, kteří hrajou hry a chtějí dělat, tak zase se inspirují tady těma a velkými hramama. I když oni třeba nevkládají peníze za vladený ten čas. A vůbec jako to proč je to tak náročné? To je pak jako asi na nějakou větší jako dlouhodobou studii, protože ty rizika jsou prostě kolosální jako ať už investuješ časnou peníze, je to prostě děsivý. co lidi jsou vlastně schopný zainvestovat do toho všeho jako časově, Víš? jako že a že to berou skoro jako samozřejmě, s a to je to nejhorší na tom, že se občas jako může stát, že, že, že to někde prostě projde a, a já to nikomu neberu, jako sám jsem, taky všichni jsme to zažili, všichni jsme dělali a pořád děláme spoustu věcí mimo práci a, a nemusí to být chtít, ale že se to mnohdy bere jako standard, který by neměl být standard a pokud se něco jako nezmění, nikdo to musí forcovat vlastně forsovat, a někdo musí přijít s tou změnou, která to jako bude vynucovat, protože jinak to bude jako patlat vlastně dlouhodobě. Jo, ale co je špatně, co je dobře, to asi dokáže nikdo říct. Nicméně, to množství případů, které se teďka objevují, je fakt jako děsivý. A jak říká Jirka, i Zdeněk, tak asi nevznikne že tím, že by tam předtím případy nebyli. Nějak se o prostě nich víc mluví a komunikuje. Je to prostě jako jenom dopad nějakého rozsahu médií a, 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 a komunikace s nimi.
2: Tak, tak uvidíme, co bude dál, protože asi uh, to tady nerozatné. To, to asi, to to, to to asi nemá žádný řešení, takže uh, nezbývá, než prostě počkat. Teď si dát
0: rozhovor a pak Mešmaš. Naším dnešním hostem je Láďa Štojdl, který pracuje na českém RPGčku Aledorn. Ahoj, Láďo. Čau, čau. ahoj. Vítej u nás. Jsme rádi, samozřejmě, že jsi přijal naše pozvání a že tě můžeme vyspovídat, zejména teďka v této době, kdy cestování pro spoustu lidí pochopitelně stále není souhledem na bezpečnost samozřejmostí. Vážíme si toho. Já bych tě požádal, nechci podceňovat naše diváky, ale na samý začátek, jestli by si nám
4: svůj, respektive váš projekt, mohl nejdřív nějak představit. OK, to samozřejmě udělám rád. Takže jedná se o RPG, jak jsi zmínil, nicméně trošku atypický na dnešní dobu, protože vychází z principů, který jsou dneska už, dá se nazvat, old school. Nejblíž tomu je třeba Shadow of Riva, Might and Magic, King's Bounty, to jsou hry, které jsou relativně starší, obzvlášť ty první zmíněný. Dá se říct, že je to kombinace dungeon crawlerů a RPGčka. S tím, že ale crawler hodně často má jak, pohyb po těch čtvrcích, to my nemáme. Ty právě se odkazují na ty stíny na dřevou, kde je plynulý pohyb. Te, co, s tím jsme vlastně asi nejvíc podobní, protože tam máme i ten systém, že nebojuješ ve stejném ve pohledu, ve kterým chodíš a proskoumáváš. Mm-hmm. No? Takže ty prostě chodíš v tom prostředí, teď narazíš na enemy a boj, boj, hra se ti přepne do bojového módu, který je vlastně izometrický, podobně jako třeba asi nejznámější bude Heroes of Might and Magic, je typu. Jasám. takže tomu to je hodně blízko. S tím samozřejmě rozdílem, že tam začnou teprve teď hlavní mechaniky v tom souboji. To znamená, není to rozhodně jako popoj, zaútočíš, zautočíš, ale ta taktika tam bude hrát velkou roli. Potom klasicky je to teda RPG, to znamená, hráč bude prostě procházet ty lokace, nacházet předměty, mluvit s lidma, plnit questy. Nemáme otevřený svět, to je záměr, protože podle mě je hodně složitější než lokace. A Hlavně udělat o tenisvět, tady baví celou dobu, rozhodně není pro pár lidí. Hmm. Jo, souhlasím, souhlasím určitě. Tak tohle to jako takový medailonek,
2: medailonek na úvod určitě super. Každopádně lidi, kteří se naopak o RPGčka zajímají a hledají právě nějaké takovéhle záležitosti, tak už možná o vaší hře mohli slyšet v minulosti mnohokrát, protože ta hra ve poměrně dlouho.
4: A to, tak jak dlouho, na ní, jak dlouho na ní pracujete, jakým vývojem si musela projít? To je na další povídání. Jasně. Okay, úplně První myšlenka byla někdy rok 2012, můj odhad. Okay, že... Byla v mojí hlavě kvůli tomu, že jsem prostě byl naštvaný na vývoj her, že vůbec se nedělají dangen trollers, prostě dangeny. Vůbec, prostě úplně bylo mrtvo, to byl strašný, opravdu třeba 7-8 let sucho. Byl tam jeden, já už fakt jméno si nepamatuju, který jsem hrál, ten byl tak jako, když to řeknu slušně, hodně průměrný. A tak jsem si řekl, ale pojďme udělat, nebo chci udělat nějaký dungeon, jo. A vůbec o tom tak jako v hospodách po povídá, že jo, až mi jeden kámoš řekl, ale tom budeš povídat tak nic neuděláš, takže musíš sednout něco udělat. Tak jsem hmm. prostě sednul a za půl roku jsem napsal nějaký jednoduchý game design dokument, mm-hmm. uh, což bylo třeba, nevětšinou, 100 stránek. Ono to teda vycházelo, nebylo to úplně z patra. Já jsem jako celý život dělal game mastera v dračích roupatech, shadow daných a podobných věcech. Já jsem. A jezdil jsem i na gamescony různý a tak jsem prostě vzal jeden, co byl docela úspěšné na no gamesconu. A to byl vlastně základ příběhu. Mm-hmm. To
0: jsem se tě vlastně chtěl zeptat, jestli jsi měl i nějakou praktickou předchozí zkušenost s tvorbou videoher, nejen třeba právě jako různých stolních nebo deskových záležitostí, nejen dračáků a podobných věcí, ale právě ne, i těch ne, interaktivních.
4: Videohra to byla opravdu úplně první. Stolní hry už jo, jo, tam něco bylo, ale videohry opravdu to bylo vlastně poprvé. Ale celý život jsem je hrál, že jo, bavili mě a nebyl si si znal vlastně, když se zamyslíte na tím, co Dungeon Troller je tak to není nic jiného. úplně, když půjdeme do toho základu, že vzali ten Dungeons and Dragons a pojďme to udělat na počítač. Hmm. Jo, takže máme to nějaký Ishaard nebo jo, beho, zásadě, jo? Dungeon zásadě. Master, jo. Mm-hmm. Takže vlastně, a já jsem vlastně chtěl udělat něco takového, samozřejmě s novýma prvkama, jo, nemůže to čekat nějak kolem z 90. let, takže takhle jsem k tomu šel. No. Takže to byl ten rok 2012, 2013, no. S tím jsem to nějak tak, no. euh, jako měl to v ruce, a teď co dál, že jo. <laughs> <laughs> teď potřebuješ lidi, no. s je to vždycky horší. <laughs> A jak jsem se začal jako bavit, hodně jsem v té době znal kluky z, Gin, z Disney Games, Disney Mobile, jak se to nebolo. A ty jako mi, mi to přečetli, kamarád, a říkal, tak jako použít to jde, je to teda hodně velký, já bych to seškrtal tak o 90%. <laughs> Jakože ve smyslu těch nápadů, nebo... Těch mechanik a všeho, Tunci, no. ale to zase, já jsem to sešel ze se Štefanem, já nevím, jestli ho znáte, to je takový, že on je hodně zamýšleli na casual hry, jako extrémně, hmm. jo, mm-hmm. takže... On je takový, že prostě moc nemá rád tu rozvětvenou mechaniku. A konec konců pro tu radu si šel k lidem, kteří dělají mobilní záležitosti, kteří mají být jako co nejchytlavější, co nejsnás pochopitelný. Myslím tak, je to trochu jiný herní stil. No, tak jsem jako samozřejmě trošku seškrtal, moc ne, nevím, co jich že... 90 10%. No, tak nějak. No a začal jsem tak jako přemýšlet, kde sehnat lidi. Že? Hodně jsem hrál hry, v té době jsem byl ještě na vejce, na strahově. Tak tam je spousta, to je vlastně samý vývoj programátor, ty, že, jo, grafici a další grafiku, a tak programátorů hodně. Tak jsem se tam začal ptát, jako lidí, kterými jsem hrál třeba v té době StarCraft. Mm-hmm. No, jeden se mi ozval, že jako do toho se mnou A programátor velmi zkušený. A ten je vlastně se dotek, to je ten Arbiter, Martin Mikš. A byli jsme dva, no. A teď tam chybělo vlastně už jenom sehnat někoho na grafiku. Mm-hmm. No, a tam vlastně jsme s ním bojovali víceméně po celou dobu vývoje. Jo. Tam jsem protočilo. 20, 30 grafiků Čím, s tím, no. že některý udělali plácnu, jo, pět, šest modelů, jiný udělal třeba jeden model, další jenom prostě takže něco udělá, jo. Bylo to takový, jako, mm-hmm. kriklovně. A hlavně, když vám takhle funkce točí, tak nemůžete nikdy použít, protože nikdy to k sobě nepůjde. No to jsem se chtěl chtěl zeptat, že, když jestli stylů... se vám daří
0: za nějaký jednotlý styl prostě udělat. No? To je
4: samozřejmě boj, no, to je velký boj. Takže... Uh, takhle jsme se prodloukali skrz ty grafiky, až jsme vlastně, uh, se spojili ze Spaffy, což byl Daniel Nezmar, a to bylo studio, které bylo jako primárně audiovizuální. Mm-hmm. A uh, v ten moment jsme jako vlastně šli i pod jeho značku Team 21 a začali jsme vlastně vyra- vy- to dělat dohromady. S tím, že Dan přišel s myšlenkou, že nemá cenu tu grafiku vyrábět, ale bude mi nakupovat, jako asety. Mm-hmm. Ahoj, jasně. Jo, ne- jakože to vlastně to byl jeho nápad. Tak jsme začali koumat ty asety, asety. A v té době, což bylo tom Plácnu v roku 2014, ty asety byly, ale nedá se to srovnat s dnešní dobou. Mm, ve smyslu
2: Pr- jako nabídky nebo
4: kvality? Obojí, mm. jo. Nebo to, že když ty koupíš prostě Plácnu hrad, Jasně. a koupíš město a dáš to dohromady, jak to vypadá dobře. Mm-hmm, mm-hmm. A když takhle prostě koupíš 20 různých asetů od různých 20 mm-hmm. vývojářů nebo grafiků, tak už to je úplný myšmaš, Prostě to je úplně. To by si strávil ho desítky, desítky, stovky hodin jenom tím, aby to zladil. Hmm. To bylo to 2014. No nicméně, uh, tak nějak jsme vyvíjeli, vyvíjeli, do toho byl ten Kickstarter, uh, ten teda dopad úspěšně, těsně, ale úspěšně.
2: Kolik jste vybrali na Kickstarter?
4: Uh, 61 tisíc dolarů, nicméně reálně nám přišlo necelých 40. Jo, jasný, Jo, Je to... tam nějaký danění a hmm. Kickstarter hlavně tam ještě jako negarantuje, že ty lidi to musí reálně dát. Jasný, jo, jasný. Takže nám tam třeba 7 nebo 8 tisíc ani nepřišlo. No. Co,
0: co ty odměny? Je to něco, co vás třeba tehdy nějak pronásledovalo, nebo případně pronásleduje do dneška? Protože někteří lidi, co šli zejména takhle pár let zpátky na ten Kickstarter, tak vlastně jako přiznávají po letech, že třeba neúplně jako realisticky nastavili všechny možné ty týry, ty, uh-huh. právě ty odměny, že pak třeba leco z těch vybraných peněz sežerou právě vlastně i ty nejrůznější dárky a jejich výroba.
4: Tak v rámci týmu 21 my jsme si jakoby už vymezili ty peníze, na ty odměny Rovnou z toho Kickstarteru. A bylo to asi 12 nebo 13 té částky. Mm-hmm. Jo, my jsme to prostě udělali tak, že hodně bylo virtuálních a že opravdu ty dražší byly fyzický, s tím, že jsme prostě už se domluvili, že jsme v té době měli externí grafičku, je vedřel Osekovou, moc se byla, a ta právě by pro nás udělala tyhle malby, malby. A mm-hmm. jako tak nějak už jsme věděli, kolik by se ně vzala, takže to jsme měli vymezen, Stejně jako jsme tam měli figurky sběratelské a takové, ty dokonce byly i ve výrobě. Mm-hmm. A, takže tohle by problémy neměl. Byl tam teda back za 7 dolarů a. To byl člověk z Filipín, který měl byl vlastně ten nejvyšší a bylo to o tom, že s náma půjde i do Moka Studia a no, udělala si vlastní pohyby, použijeme ho do hry a takový. Aha. Ale tak tohle, dneska už by to nešlo určitě a nešlo to ani chvíli poté, protože ten Moka byl potom prodán Danielem právě. Aha. Nicméně on se zřekl těch odměr. on to sám napsal, že o nich netouží, to byl nějaký mecenáš. Tak to je docela velkodesí,
0: protože to by za jiných okolností mohlo přijít docela starosti, protože je častý, že se pak někdo ozve kontaktníky a řekne, no. že prostě ty peníze jako nebyly použity strávným způsobem. Kouzičku.
4: No nicméně nějakou alfu jsme dali dokupy, uhum. ale ta, jak píšu i na svém blogu, byla dělaná jako by horkou jehlou, jo? což znamená v tom vývojářském prostředí, že ty věci nejsou nastaveny jako od podlahy. Prostě plácnu, jo. Chcete nějakou mechaniku, aby fungovala, tak musí být univerzální, jo. A už do ní jen zpete čísla a funguje. A spoustu věcí tam bylo fakt lepených programátorem přímo na tvrdo, aby to fungovalo jenom. A to je taková cesta, která jasně. Uděláme něco, co můžeme ukázat lidem, ale pro nás je úplně k ničemu. Hmm. Protože vlastně maximálně, jakou můžeme co na tom otestovat. Ale jde o to, že programátor opravdu strávil plácnu třeba půl roku jenom tím, aby slepoval ty funkční, respektive nefunkční celky, funkční celek. Hmm. A jako ta alfa. Vyšla ven, nebyla úplně jako špatně přijatá, bylo tam jenom nějaké věci, že se nelíbily úplně dialogy, takže jsme se nalili člověka na dialogy, schopného, ten mimo jiné, napsal příběh k Inquisitorovi.
0: Mm-hmm. Jo, to je hra o maxu.
4: Ano, ano. ano. E, tam zrovna bylo, jako, ten taky nedopad úplně nejlíp hodnocení, nicméně tam myslím, že příběh zrovna nebyl problém, takže
0: Jasně, to je právě přesně příklad takového vlastně retro titulu, který jako na jednu stranu mainstreamoví hráči třeba tolik jako nechválili, ale na druhé straně právě ty retromilci nebo ti, kteří věděli do čeho jdou, tak si ho hodně užívali, a když můžu o tom příběhu, tak mám pocit, že tam vyšel i nějaký jako obrovský e-book pak na Steamu nebo no, jako on, nějaká, no ten, vlastně ten on se, jmenuje jako
4: Johan já ja, tak klidně zmíním, on nevláze, no, na tohle. Opravdu, já jsem mu dodal ten svět, jako ty podkal, co já jsem měl, což byl plátný, třeba 20, to ne, 10 map a mm-hmm. nějaký lore, jo, třeba 20 stránek lore, kde co žije. A on mě za týden poslal knížku. <laughs> Jen tak, je tak, je tak. Je tak z toho světa. <laughs> Jakože jasně, jo, dobře, knížku jsem trošku předná, ale rozumně víc než povídku, mm, bylo to 80 mm. strán, jako, jo. To je super. Takže, a bylo to čtivý, to je tady čí se randa, jo, že Takže to šlo číst. Jsem říkal, tak tohle, co tebe chci všema deseti. <laughs> <laughs> super. Takže s tím jsme se tak jako dohodli, že bude dělat ty dialogy. No a takhle jsme nějak tak pokračovali, akorát teda byl problém, že uh, hodně se stavilo na té Alfie a vlastně byla taká cesta do pekel, jo, mm. protože. Ty asety se netlídily, byl v tom hrozný bordel, to, ten projekt hrozně narůstal, bylo to nekonzistentní a vlastně ta cesta tudy rozhodně nevedla. No. Tím se vlastně dostávám k tomu, že jsme z toho týmu 21 odešli s arbitrem a právě ten hlavní důvod byl, že jsme byli nespokojení s tím grafickým zpracováním, který vznikalo právě na tom bordelu, jo. protože vlastně fungovalo to tak, že Dan koupil aset a zapracoval ho do hry. Jo. A takhle to dělal. A když už to byl 30. 40. aset, bez toho, aby se nějak vytřídil, dělal se ta internetová ta báze, tak už to prostě tam potřebujete, v tom unity nastavit různé lajery, aby se to chovalo pro toho programátora nějak. A tam byly prostě v té scéně třeba 50 objektů navíc, jo, úplně zbytečně. Mm-hmm. Takže nadůstal ty problém navíc, a... tak, jasně. Tak, mm-hmm. prostě problémy na no. výkonu, tak problémy. Takže jsme odešli z toho týmu 21, přičemž teda my jsme neměli nikdy žádnou podepsanou smlouvu. Aha. To bylo vždycky jako na dobré slovo, což je pro nás jako zná výhoda při tom odchodu, protože vlastně my nemusíme jako vůči týmu 21 vůbec nic, jo? to je jenom jako na nás, protože my jsme jako vlastně nějakou ústní možná někdy v hospodě, ale pochybu, že jsme se nějakou smlouvu někdy dostali, takže ve výsledku prostě programátor si odnesl svůj, svůj kód, já jsem si odnesl svůj příběh, svoje questy a jediný, co jsme teda museli v uvozovkách vyhodit, je kompletní grafika, no, hmm. As... včetně všech teda asetů všeho, protože na to nemáme právo.
2: Mm-hmm. No a to se stalo uh, v jakém roce? Tohle je to bylo loni. To bylo loni a přesto teď ty aktuální obrázky z té hry už ukazují nějakou grafiku, už ukazují nějaký nový styl. Tak jak jste došli k tomu a kdo s vámi spolupracuje teď?
4: Všechno, co zatím vidíš, je všechno vlastně víceméně moje práce, po případě jako arbitrová s tím, že jsme začali zase tou cestou nakupování asetu. Jenomže opravdu mm-hmm. za těch pět let se ty asety posunou úplně kam jinam. Jo, to je environment, si myslím, že dneska fakt složíš z asetů už docela slušně. Jo, environment, myslím, stoly, baráky, nevím, prostě pevný věci. Mm-hmm. Problematický jsou furt ty animované věci, ty lidi, postavy, bytosti a takový. Ale opravdu ten environment dneska, pokud jsi teda reálný, pokud budeš do stylizovaného, tak to je vždycky problém, protože... Všechno jiný. Všechno je jiný. Ty stylizovaný k sobě nebude. Vlastně mm-hmm. to, 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 mm-hmm. prostě to nikdy nesladíš. Ale tady to jde. Takže my jsme opravdu začali tak, že jsme Třeba dva měsíce, to přehání, měsíc a půl, lezli po databázích a nakupovali, dívali se, jak to k sobě jde, mm-hmm. a já paralelně k tomu začal rovnou z toho stavět. A ještě vlastně k tomu jsme začali vytvářet tu vlastní databázi, kterou furt aktualizujeme, optimalizujeme, a tam řešíme každý jeden prefab, jo, každý jeden prefab, když prostě se tam zduplikuje nebo cokoliv, hnedka to víme, hnedka to řešíme, aby ta databáze byla celistvá prostě. Jasně. Protože Unity jako ten engine vlastně uh, funguje tak, že on má nějakou databázi prefabů, což jsou jako Lego kostičky, a ty máš scénu a tady tam dáváš virtuální tyhle s odkazem na hmm. ten prefa, jo? Takže si složíš tu scénu. A ty vlastně, pokud všichni sdílejí tu samou databázi, tak ty můžeš poslat tu scénu, která jsou kilobajty, maximálně megabajty, ale je mu se to načte z těch jo, tady těch. Jo. Mm. A takhle vlastně všichni chtěli, že aby to fungovalo, a to nám předtím vůbec takhle nefungovalo. Tím, to bylo jako a teď nám to funguje.
2: Ty tady říkáš, že teda, uh, ta aktuální podoba té hry je tvoje práce nebo arbitrova práce, takže uh, rozumím tomu tak, že se z průběhu toho vývoje vlastně asi musel spoustu věcí naučit. jsi říkal, že žádnou zkušenost <laughs> s vývojem neměl, psal si scénář. Uměl jsi něco na začátku, grafiku nebo nějaký ne,
4: Grafiku nevím do teď, to je tu vůbec tam opravdu programovat umím velmi špatně, grafiku skoro vůbec. ale level design jsem se hodně naučil. Jasně. Ten prostě ten jsem musel. Ale on jako vlastně level design umí každý, kdo dělá právě ty D&Dčka. No určitě. Takže je to
2: jako, jako editor v podstatě. Ano, jenom, ano, a tady si s tím víc hraješ. No. Přesně. No, tady,
4: přesně vlastně i ty lokace předtím vlastně ještě sem, zmíním, že jsme tam měli chvilku jednoho kamaráda, který mm-hmm. vlastně hry taky nedělal, ale ten dělal ty lokace tak jako reálně mm-hmm. rozlehlý. Jo, že to byly fakt krajiny a takový, jo, jo. Jo, a pro ten game pro ten design vlastně strašně nevhodný. Jo, mm. protože ty nechceš, aby ti tam hráč prostě pět minut někam šel ke strému ze stromu. Takže já jsem šel úplně opačnou cestou, já to dělám fakt koridorový, malý ty lokace, ale jako ty zajdeš za rok, tady něco, přeskočím sůd, je bedna, něco. Tady přeskočím, mm. jo, prostě, tady něco najdu, tady někdo. Tři, aby ten hráč měl takový na-explorer, třeba nový si, tak nebo istety, ty, ty jako nový, myslím, mm. Himil Revolution a ten, uh, Mehmet. Uh, víte, co mm, jsem to man, jo, jo. Tak ty jsou vlastně tohle duchu taky, jo, že máš lokaci a máš tam spoustu takových těch míst, kde si něco sebereš, něco Je, najdeš. Uh-huh. Takže přesně takovou koridorovku vlastně z toho já dělám. No, Když z toho tě
0: někdo z našich diváků poslouchá, tak možná ale má přece jenom pocit, že jste se s ohledem na ty potíže nebo nějakou jako rozmíšku mohli vrátit do určitý míry skoro na začátek. Dokáže vlastně odhodnout kolik let? práce před váma teda ještě je a do jaký míry je hotová ta hra a týká se teda to to dodělávání jenom té grafiky? Jak říkáš ty nakupování asetů?
4: No, to je dobrá otázka. (laughs) Často pokládaná. (laughs) My jsme si stanovili nějaký vnitřní takový velký mylníky. Jo, jeden z nich byl beta verze, přičemž no, já jsem říkal, hele, pojďme to poměvat radši alfa verze, protože my děláme, už neděláme Dungeons Dragons, ale děláme Aledon, tím pádem můžeme si dovolit udělat alfa verzi, protože to je jiná hra. A tam uh, bude to hlavní město uh-huh. a všechny k tomu přidružené lokace. To už skoro je uh-huh. čistě level design. Jenomže uh, k tomu my máme takový systém, že pokud já udělám ten level design základní, máme tam takový mapu, map editor, něco jako normálně třeba v Neverwinter něco takového, uh-huh. A do něj teprve já začínám dávat živý bytosti, už ne v tom unčinu, ale v tom našem editoru. Mm-hmm. A dávám tam různé skripty, jak se chovají, kam chodí zóny nastou, a takový. A tohle vlastně teď pro tuhle tu část lidi není vůbec. To je úplně na nule. Tohle se budeme muset mm-hmm. dělat. Mm-hmm. Protože ta beta, ta předchozí teda alfa kecám, ta vznikala zhruba v polovině hry. To to bylo to kvůli tomu, že ten Dan dělal ty lokace tak jako nahodil, a my jsme z toho museli složit nějakou část. Mm-hmm. Jo, a když to rozdělili na čtyři části, tak tam hráče. Ve velkém městě, kde jsme Lim, pak menší město Kondra, pak střední město Volant a malý město Mon- Manto. A my jsme měli hotovou Kondru a Manto. To znamená, tohle mi zůstalo zase. Jo? Mm, to je prostě vlastně mm. něco, co mám. Ty dialogy mám, ty zóny budu muset samozřejmě dělat jinak, protože budeme mít úplně novou grafiku. Ale ty dialogy tam mám, questy tam mám. To znamená, to je spoustu práce, kterou mám hotovou. Ale proto to hlavní město, tohle z toho budu dělat se dělat od začátku. Krom hlavní linie, tu tam mám taky, mm-hmm. to jsem komplet.
0: Měkoho by možná ještě ale mohlo napadnout, kolik teda to vlastně stojí nakoupit všechny ty asety, protože ty asi nebudeš úplně veškerou grafikou tímhle způsobem řešit, nebo váš tým, přesto to vypadalo podle toho, jak se o tom mluvil, že to je majorita toho, co je ve no hře vidět. A já třeba sám nemám představu, bavíme se tady o tisíci koruně prostě za jeden dům a kolik to představuje jako z, Ale i, z z ti říc, říc, že to, co říká, je
4: pravda i není, jo. Mm-hmm. protože um, ta databáze asetů na internetu minimálně třeba Unistore, ale jak víc vzniká tak, že prostě někdo něco vymeduluje dá to tam a zastaví si cenu Jasně. a spoustu lidí tam dá úplně nesmysly, jo. dají tam sud a jsou za ně 10 euro <laughs> mm-hmm. a pak tam dá člověk celý městský aset za 12 euro Mm-hmm. Ve který máš třeba 200, 200 prostě prefabů. Mm. Takže je to opravdu o tom strávit čas a procházet to. Mm. A teď konti můžu říct, že prostě čistě pouze za asety jsme kolem 20 000 korun, což je jako úplně nic. To já jsem myslel, že na mě no. vybalíš o umo- mnohem umo- 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 větší částku, třeba <laughs> Nereka, jako půl milionu by mě
0: nezaskočilo, t- t- zejména s práce, ohledem na jako rozsah
4: té hry. Práce grafika tak na pěti nebo něco takového. No, 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 no. A jako kdyby opravdu měli jsme grafika, Tady by to dělal to, co mám. má. Naše databáze prefabu je teď přes 2000 modelů. Tak podle mě, hele, já ho hrubě ale Tohle by odhalil mnohem líp jiný vývojář, mm-hmm. prostě třeba rok, dva pro dva, tři grafiky klidně.
0: Nebojí se nebojí se toho nebo neobáváte se ale že s ohledem na to že ty věci budou moc vidět teoreticky v jiný hře že ten styl bude třeba zaměnitelný vůbec ti to nechci podsouvat nebo nevím že si hled, to nutně uh, myslím já ale je, jestli chci, se o tom to myšle. povím že já z
4: toho nebojím vůbec protože já znám své pozadí že jo jakoby vývoje a jsme dva lidi kteří prostě dělají hru a grafika to znamená my nemáme jinou možnost mm-hmm. a i kdyby teďkom prostě z mi zavolalo 10 grafiků, který taknou já to chci pro, pro vás udělat čekám ok, ale my teď dva roky budete dělat masety Jo, rozumíš. To znamená, ta cesta prostě už pro nás tu rozhodně nejde.
2: Klapu.
4: Jo, my musíme udělat nějaký kompromis. A to právě tyhle ty asety jsou. Co, co je určitě velký kompromis, který bude třeba dělat. Ty když nakoupíš ty asety, tak vlastně vždycky v tom máš model, texturu plus nějaký bonusy. Jo? A ty textury nemůžou k sobě můžou hladit. Model je ti fakt jedno. Model prostě bude ladit skoro vždycky. Jo, no. když natáčíš dobrou texturu, maximálně si můžeš nějaké high poly low poly, ale ideálně chceš všechno loupoli. Jakože asi nevím, jestli víc diváci, co znamená, ty, ty yes. Myslí, že to je náročný, víc náročný. A když vlastně všechno je to tak nějak ve stejném duchu, tak pokud máš vlastně někoho, kdo ty textury ti trochu zbarví do stejného duchu, tak si myslím, že to začne vypadat dobře. Prostě vypadá to v pohodě. Teď na zrovna tohle řešíme. Máme třeba přírodu ze čtyř asetů, a když já to hodím všechno na scénu, jasně, tak jsou tam různý zelení. Ale i v přírodě máš různí zelení. Taky všechno není ve stejné zelení. Ale jako samotné musí se trošku s tím hrát. Ty texturování to ještě chvilku potrvá, ale. Jako si musíš uvědomit, kolik peněz to stálo a kolik práce tam to jakoby ulehčilo. No. To, což což se dostávám k té grafice, kterou udělat nemůžeme, nebo respektive nejsme schopni. A to jsou právě postavy, potvory, brnění a to teď řešíme. No. Nicméně už se nám vozvali nějaký lidi, kteří s námi dva spolupracují, jsou velmi šikovní, uvidíme, jak to vydrží, ale už už nich něco leze a je to
2: pěkný. No. no a to mě vlastně přivádí ještě k otázce malinko, to vlastně míří i do té historie, říkáš, pokud ty grafici vydrží, co je přimělo historicky opustit ten projekt? Jakože třeba přemíratý práce nebo nějaký brutální deadline, který jsi jim
4: nastavil? To ani ne, tak takový ty, který tam byly jenom chvíli, tak ti vlastně spíš měli problém pracovat obecně. Jo? Prostě oni strašný nadšení, veliké nadšení, teď jim něco zadáš. Dejme tomu půlka z těch lidí, který byl nadšení, to opravdu udělej. A teď tam přijde třeba nějaká první kritika, nebo jako, to není ani kritika, jenom prostě že to chceš trochu jinak. Připomínka, nějak, prostě. Připomínka a Myslím. zůstane ti z 10. jeden. mám wow. to je jako takový to nejhrubší síto, klidně jo. Pak, když se máme do těch, těch tam byl díl, tak třeba jeden ten právě trochu vyhotel, že musel spolupracovat s tím Dalem s barem, se kterým mu to úplně hmm. nevyhovovalo. A ten byl u nás fakt dlouho, jo? to byl Jarda, ten byl opravdu dlouho, ale prostě nevyhovala mu ta spolupráce a tak nějak byl z toho, dejme tomu, nešťastnej. No. Teď třeba těsně vlastně, když jsme založili to nový studio, to je no Games, tak jsme hnedka na začátku dostali, nebo přidal se k nám jeden grafik, Václav, a ten byl jako hodně šikovný, ale byl to takový ten typ pečlivýho, mm-hmm. jako, co opravdu si s tím hraje dlouho. No a jde o to, že ten obsah, tady vlastně objem, objem práce, kterou potřebujeme, je docela široký, takže grafikovi se hrozně špatně říká, jako, nedělej to tak kvalitně, udělej to kvantitativně, jen kvantitu. Jo. A ty grafici, prostě já to chápu, oni si s tím jsou práce je to jejich to práce, ale on prostě vyplal moc, udělal to v AA kvalitě a tím pádem prostě třeba za půl roku udělal jednu postavu oblečenou jo. a pak si našel full time job, takže odešel.
2: Takže... Chápu, no. To je zase takovéto vyvažování, že právě, o tom, co ještě právě, efektivní právě. a co jasně chápu. Jo, ale
4: tak to je prostě věc, teda asi... poslední věc, kterou teda já zmíním, jsme samozřejmě Indie, indie projekta a nikomu peníze nedáváme, no. Hmm. Jasně. se, že nemám mu ty asety, co potřebuje, koupíme mu takhle, to všechno jde vlastně z mojí kapsy víceméně, hmm. ale jako abych ho platil, na to fakt nemám, no. No, tím no. mi plynule nahráváš na moji otázku, protože zmínil jsi tady přesně ty termíny jako
0: full-time job, teď se tady bavíme o penězích, takže nás vlastně zajímá i tohleto pozadí. To znamená, ten projekt není hra, který by se mohl věnovat ty a kolegové naplno,
4: není to prostě v tomhle smyslu komerční záležitost. Prostě. Přesně tak, je to tvrdý indie v tomhle, protože jako vlastně jediný peníze, který byly, byly z toho států, nicméně ty všechny zůstaly v tom týmu 21, takže my z toho jsme neměli vlastně nic pro ten nový projekt. Je to tak, že já i programátor, což jako já fotbudu, že my jsme jako kordou týmu, s tím, že teď máme ty dva, tak, dva grafiky, tak máme full job, nebo respektive part time job, kecám part time job obavy máme a ten nás živí. Mm-hmm. A prostě ten zbytek pracujeme na Ledornu, No S tím, že teda programátor má ještě rozjet jeden projekt menší, jednu hru, o to tom nebudu mluvit, že nechce, takže Just prostě je. má dva projekty, jakoby, ale na tom teď. Opravdu moc nepracuje, takže ten tým ho trochu nemá za to dát. A, a, ale
0: ji vydáte, tak bude normálně placená. Nebavíme se tady o free nebo prostě Ne, ne, ne platí, určitě bude placená, určitě bude placená.
4: Hmm. Protože ty hodiny v ní jako zase aspoň trochu chceme si revanžovat.
0: Jasně. A ty jsi říkal, <coughs> není to stejná hra, je to nějaký nástupnický projekt, budete, ale se nějak jako odvolávat na ten proběhnuvší Kickstarter, který jsme tady několikrát zmínili. I my stran třeba toho, že předpokládám, že součástí těch odměn byla i nějaká tedy jako digitální kopie té hry. Tohle to je něco Něco, co jako si
4: e, plánujete splnit? Částečně. Je to mm-hmm. tak, že odvolávat se na to nechcem. Už jenom z toho důvodu, že jsme to odstřihli. Jo? Mm-hmm. Prostě chceme to prostě nechat za náma. Nicméně e, bylo tam asi aj 1300 myslím nějak tak. Mm-hmm. A samozřejmě každý z těch bekrů má minimálně dostat hru. Yes, yeah. A tam jako jsme předběžně dohodli, že jim to dáme. Prostě zdarma tuhle tu hru. Ale ty virtuální odměny, jako některé ještě třeba ano, ale ty fyzický, ty prostě zůstávají na týmu 21. Jakoby celý to vlastně zůstává na týmu 21, ale prostě něco málo můžeme s tím lidem vzdát. Stejně ty lidi, podle mě, kdyby jsme jim to nedali, mm-hmm. tak ty budou v 90% zahořklí a stejně by to ani nekoupili. Jo. Takže mm-hmm. jako neříkám všichni, ale spoustu prostě by bylo naopak naštvaných. A mm-hmm. komunita je to nej- nejdražší, co máš. To znamená, pokud jim můžeš víc stříc a vyloženě tě to nezbankrotuje, tak asi touhle cestou půjdeme. No? Mm. Já jsem se právě ptal
0: z toho důvodu, že mě vlastně napadlo, když jsi zmiňoval, to jde za týmem 21, jestli myslíš, že právě jako tým 21 se nějakým způsobem tyhle závazky taky pokusí plnit. Chápu, že jako jim nevidíš do hlavy, myslím to spíš z toho důvodu, že někdy se stává, že když se prostě eh, rozklíží byl nějaký projekt, takže tím nástupnickým projektem není v tomhle případě jenom jedna hra, ale že by to teoreticky mohly být dvě hry. Proto se ptám, no. si myslíš, že je možný, že vlastně tým 21 chápu, že nemůžeš a nechceš mluvit za ně. A konec konců žádný zástupce tady není, takže já se nechci pustit do nějakých jako nevhodného tématu. Ale jestli třeba budou v nějakém smyslu taky pokračovat v nějakým nějakém projektem. projektu.
4: Jasně. Jako tomu, že tam vznikne hra, tomu nevěřím. Ale Hodně těch fyzických rewardů bylo v objednávce bylo rozpracovaných. Jako byly tam hrozně figurky, byly už. Ty mm-hmm. už byly normálně fyzicky hotový. A, takže pokud prostě ten tým 21 uzná za hodný a nějaký ty odměny pošle, nebo po případě dokonce, když mi to vydáme, že třeba se ozve nám, já to klidně těm lidem předám k tomu. Jo? Prostě, takže ty fyzické rewardy, s tím se tam počítalo, ty byly fakt rozdělaný. Ale hrou, hrou bych tam rozhodně čekal, že tam vyjde docela.
2: Uh, pojďme od o tohleto tématu, který samozřejmě může být trochu uh, bolestný, ale nepříjemný. Zase zpátky uh, k té samotné hře. Ty už tady popisoval tu část, kterou už máte uh, z minula, teda, co jste si převzali. To jsou ty dvě městečka nebo města. Uh-huh. Uh, děláte další obsah. Kdy se můžou třeba hráči těšit na to, že by si to mohli vyzkoušet? Nebo jestli nám můžeš vlastně podhalit nějaké ty tvoje milníky, který jsou už tady uh, tak jako naznačil, uh, kdy prostě přijde něco, něco hratelného?
4: Jo. Um. To je taková věc, že já se trochu bojím, jo? protože Jasně, to chápu, buď to můžu dát hratelnou část, a vlastně těm lidem musíš vysvětlit, že to je část. Hmm, což za... to se dělá špatně, hodně, To se dělá hodně špatně. Obzář, RPGčka, jo? kdybych dělal nějaký survival, kde jim dáš prostě klacek a tamhle něco nakupat, a příště nakoupit další rudu a uděláš něco, tak to funguje. Ale u toho RPGčka ty vlastně ty mechaniky je víceméně komplet. Mm-hmm. No, tam, když ti prostě plácnu, jo? teď třeba máme, ve hře máme šest povolání a fungují nám teď to znamená prostě já, když vydám tři povolání, tak jako to je málo, RPGčko prostě, to, jim, to jim nebude stačit, těm hráčům si myslí, aspoň čtyři, pět prostě, jo, to samý rasy, jo, prostě třeba taky, tam funguje vlastně člověk v tenhle moment. Takže, jako špatně se to odhaduju, jako interní nějaký věci budou, bude nějaký testing určitě, ale tak nějak funkční něco pro hráče, Nedokážu úplně říct, protože Pohodě, sám nevím, jestli to, jen jen to jen jen chci to, nějak, prostě tak, Protože dávat polotovat hráčům je jasný. podle mě cesta do pekel.
2: To je jako, jako férový přístup. Každopádně, uh, ty už tady natyknul. Ještě ten obsah, to mě taky ostatně zajímá, a hráč RPG, uh, RPG RPGček taky, pardon. Uh,
4: takže uh, povolání 5 a raz? Šest, 6 6 a 6 6 a 7. nakonec. Měl být původně 9, ale měla tam být a půl obr, Aha, ale uh-huh. ty jsme vzdali kvůli prostě problémům s animace má, plnění má, Asi, jo, jo, protože vlastně ty byly hodně atypický. A když máš velkýho, tak musíš na něj hodně modifikovat. se ta Ta jsme chtěli mít takovou tu klasickou fejri, to znamená s křídlam, teď představ, mm-hmm. že může létat na tom bojišti, to je úplně šílený, něco takového, mm-hmm. to by se s tím špatně pracovalo. Takže je tam vlastně uh, dva elfové, yes, okay. temné lesní, yes, pak člověk, pak uh, divoch, něco jako v klasických, uh, v radším barbar, takhle takový prostě ten… Sám. Uh, pak tam máme trpaslíka, groma a hobita. Respektive hobbit, ještě nevíme, jestli půlčík protože hobit je jakoby vlastně tolký čistě, mm-hmm. tak aby tam nebyl problém s a to ještě budeme muset doštudovat. Ale myslím si, že hobit už jako by měl projít. No. Ale já mám radši hobita než půlčíka prostě, mm, ale, já,
2: taky asi, No, asi, ale, ale chápu. Vlastně, taky. Nejsme
4: si jistí, jestli hobit je průchodný, přesně <laughs> tak. No, Tím a, jsme
0: vlastně dostáváme k, k, k nějaký stylizaci toho světa, protože my jsme mluvili o té k čemu se jako přibližujete, ale e, jaký. Fantasy, příběh, by si vypíchnul nebo by si myslel, že je vhodný k tomu srovnání, jako aby si třeba diváci dokázali představit, v jakým duchu se ten svět nese.
4: Jo, tak je to takzvaný high fantasy klasický. To znamená prostě, je tam jasně definovaný zlo a dobro. S tím, že uh, zlo je jasně definovaný. Dobro už může být trošku takový, že pokroucený malinko, malinko tak, protože ty lidi vždycky mají trošku jedou na sebe, že jo. On. Ty, on ty je na No, 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 no <laughs> A jak z příběhu, tak to, co je známé, je o tom, že opravdu je tam nějaká ta válka mezi těma orkama a lidma, ta už dlouhodobá. Aha. Je to vlastně na soustroji. Je tam nějaká jakási pevnina Nirma, ale ta se vůbec hry netýká. Ta je tak jako v pozadí, z té jenom jako pocházíš. A celá ta hra je vlastně na souostroví. Je tam, obr- je tam hlavní, hlavní ostrov a kolem menší ostrovy. Celý to jmenuje Aldelský hrab, hrabství. A je to kvůli tomu, že právě ta historie ta je popsána docela přesně, mm. že tam prostě byli nějaký jako vlastně něco jako kolonisti, začali se tam zabydlovat mm. první lidé, no, ale zjistili, že na tom ostrově už někdo jiný bydlí. Nicméně to nebyli ještě orci, to byl jakoby jiný národ, ten jako trošku vystradili, můžeme si trošku podívat, jak to funguje v Americe fungovalo. <laughs> no a pak tam ale přijeli ty orci a ty se rozhodli, že tam taky chcou být doma. No. A od té doby jsi to přijeli vás z leva doprava, uh-huh. jo, už několik prostě staletí více ménělo, uh-huh. možná staletí uh-huh. jedno. No a teď je to zase v situaci, že ty orci prostě vyhrávají. No a je tam jakási legenda, že nějaký čaroděj prostě umí ty orky. Jako specifikovali, když to Nicméně naposledy s posledním hrabětem se dosešel ve zlým, protože nedostal zaplaceno za svoji službu. No a tady do toho vstupuje hráč, který v schodu okolností zjistí, že je levoboček momentálního hraběte a nějaká věžba říká, že ten právě dokáže najít. Mm-hmm. To je jako takový začátek, který vlastně můžu vyspojovat, protože tohle to hráč zjistí víceméně za hodinu hraní.
2: To zní, to zní docela fajn. Uh, OK, tak probrali jsme, uh, v jaký fázi vývoje ta hra je. Kdy se jí teoreticky dočkají, to je samozřejmě věc, která ještě teďka uh, vržená a nechaná osudu. Uh, víme, o čem je. Můžeš nám třeba říct, uh, co děláte v tuhle chvíli? Teď prostě, dneska, včera, uh, co jsi tam přimontoval do té hry.
4: OK, dneska zrovna dělám um, vedlejší dungeon věž do spadlou. Jsem okay. na dneska dělal. Okay. A jinak teď jsem dělala do kupy campy, protože Aha. tam vlastně budeme mít si můžu jít k Mechanic Android, jako několik guliček, a jeden z těch core je prostě Camp Management, který Aha. třeba si umím představit klasicky. To měl myslím, že docela hezky zpracovaný. Třeba to osidlování Ameriky, Conquest. Con, Con, jo, takový ne, ten Conquest Stador. Con, Ameri- Con, ne, 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 já si nemůžu vzpomenout. Ne? Taky si nespomenu. Něco ale... Conquest, něco. A to
0: je, nemyslíš nějakou aktuální hru, myslíš něco staršího? to ne? tak. Šest let starý, sedm let starý? No, tak nějak se nechytám, nedokážu si vybalit.
4: Nevadí, má, má to vlastně dvojku, Vikings, Conquest Vikings. Nemusí. Aha, jo, dvojka, jo, jo jasně. Toho. Já
0: si to, nevím teďka přesně ten titul, ale máš pravdu, no. <laughs> Hele, je, je to nějaká ta, hra.
4: Ta, ta hra není úplně jako špatná, <laughs> ale tady to je taková mechanika, která by, takle. já už jsem ji tam chtěl, ale tady jsem viděl, že ji použil docela hezky a je to o tom, že opravdu ty máš v tom Gampu. Přeš nějakou hodin, nějaký hodinu tam strávit a teď mm-hmm. máš sedm akcí, které v tom kempu můžeš dělat s každou jednou postavou. A ještě to na hodinách můžeš rozplitvat. Takže když někdo opravdu si v tomhle vyžívá, tak tam klidně stráví deset minut. A nebo tam bude autokemp. No, ty jasný, si klikneš auto, samou... ono to něco udělá, mm-hmm. nastavíš si maximálně třeba priority, takže nějaký AI to udělá za tebe. Ale na vyšší obtížnosti rozhodně budeš to muset dělat sám, protože prostě ty potřebuješ. Protože to není jenom o tom, že kempíš a hlídáš. U nás se veškerý kouzla budou učit právě čtením knih. Je, jo, a to nebude jako, že klikneš. Právě, že to chce ten čas. Jako třeba to měl Mountain Blade, myslím, ten taky četničky nějakou tam dobu. Četli, jasně. A jde o to, že vždycky on to bude ještě navíc to kapitoly, čím těžší kouzlo, tím víc kapitol, a na každý, kap, každý kapitole bude skládat jakýsi test ta postava. Mm-hmm. A bude vlastně mm-hmm. svoji dovedností proti obtížnosti té knize, a buď uspěje nebo ne, pokud nemusí číst znova s bonusem. Takže vlastně Kápu. opravdu jako to Tři, studování těch knih tam bude hrát roli, mm. Ty můžeš i paralelně třeba nechat postavu. V, třeba v hospodě, nebo v knihovně a můžeš hrát třeba jen za čtyři, pokud chceš jí jo? A třeba ona tam studuje a ten čas jí zase načítá. To je dobrý. Takže ten management takovýhle prostě tam mm-hmm. bude, jo? Takže to je takový specifikum, takže to jsem teďkon dělal ty kempy, protože když klikneš kemp v lese, tak chceme, aby tam prostě ty postavy seděly kolem lesa a když klikneš v někde v dungeonu, v kopce, tak chceš, aby tam byla ta kopka. Jasný. Takže těch máme teďkon pět, myslím, těchhle těch kempů mm-hmm. podle těch, podle, Pod ty podle tý lokalice. Ty jo, jsi
0: lokalice. Uh, zmínil v rámci toho povídání technologii Unity, tak mě v té souvislosti napadá, jaký jsou cílové platformy. Jestli je to pouze PC, anebo využijete ty teoretické možnosti jít Unity i na konzole, tablety, nevím, nakolik samozřejmě ten projekt je náročnej, nebo předímám tu tvoji odpověď, ale proč
4: nebýt optimistou? optimistou. Jasný, jasný. Uh. Na Kickstarteru jsme slibovali uh, Mac i Linux. Mm-hmm. Nic jiného. A osobně si myslíme, že primár je food PC. Jo. Až to bude fungovat na PC, začne dál. Ale ten Mac chceme. Mac chceme. Linux? Asi ne. Prostě už čistě kvůli tomu, že tam není úplně tak velká ta komunita těch hráčů. A když už jsou, tak si ten... Tak hodně, hodně kamarádi, co mají Linux, tak právě mají paralelně k tomu i Windows se kvůli hrám. Chápu. Takže to bych nebral jako cílovku. Ale ten Mac, přeci jenom je to jako Amerika, že jo, na tom jede hodně... Západní Evropa relativně dostě v Čechách, to má, nevím, třeba 7-8% lidí má prostě Meka. Takže tam bychom chtěli jít, no A PC je primár. Prostě. Konzole, konzole nechcem vůbec, protože to je prostě složitější pro nás moc. No. To už hmm. není tak jednoduché. Tam musíš hodně mít jako rozhraní, všechno a to je za spoustu práce. Ale kdyby náhodou ta hra byla extrémně úspěšná na PC, můžeme se bavit. Hmm. Ale. Zatím píší primár, mek sekundár. Proto bych to nechal. V souvislosti i s těma, s těma
2: uh, věcma, který pak už hráči vnímají velice jako konkrétně, tak uh, každýho vždycky napadá u českých projektů, Zdá vaše hra bude češtinu. Uh, určitě, protože já to
4: píšu celý češtině, takže naopak se bude muset dělat anglický překlad.
2: Je takhle. A plánujete mít v té, hři, v té hře i, já nevím, kasceny s dubbingem, dubbing obecně, že byste uh, používali i nějaký český herce nebo nadšence do dubbingu?
4: Uh, já bych to tam chtěl. <laughs> Jasně. ale jsme jiný projekt jo? takže Aby, prostě pokud seženeme někoho, kdo nám to namluví za nějaký rozumnej peníze po případě zdarma, tak se o to můžeme bavit, nicméně to není jen o tom to musíš mít i studio, nemůžeš mu jen tak dát mikrofon doma no to, to prostě jasný. nefunguje jo.
0: tak jsou tady určitý skupiny jako Phoenix ProDubbing vím, 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 tam samozřejmě ještě
4: další věc, jak potom to vlastně funguje do světa, jo? když to máš pouze česky namluvení, s anglickýma titulkama já opravdu nevím No, Mně se to jesně. líbí zahrančí, Můžeš ale. to vydávat za taj úplný fantazi jazyk? Přesně, oni to stejně budou <laughs> rozumět, že v zahraničí. Budou ještě
0: říkat, prostě oni jsou jak ten Tolkien, že to že a prostě. Prostě učit tady tu zvláštní fantazištinu z té české hry. Přesně, přesně,
4: Jako Tohle bych musel si ještě vyjistit, jak na to reaguje ten svět. Jestli je pro ně schudnější, když tam pozadí jenom hudbačte si text, anebo jestli tam slyší hlas, který mu sice vůbec nerozumí. Já to nevím, tu odpověď. Ale mně by se to líbilo, uhum. chápu. A ty zmíněné uh, hudba, zvuky, to jsou věci, které taky
0: budete řešit formou asetu, anebo hledáte máte nějaký sklad? Zvuky určitě. Zvuky uhum.
4: určitě, protože to je ještě snadnější než uh, grafický aset. To už opravdu to je, tam jsou databáze na internetu free. Jako máš tam u každý typ licence. To já zrovna, kdy jsem to asi rok dozadu jsem tohle dělal, že jsem opravdu každý zvuk, který používáme, našel vlastně přesně odkud. Já uložil si licenci, abych věděl, jak řešit. Ale hudba, to už to je, to, je, to je trošku složitější. No. Tam jsem měl hodně šikovného člověka, právě v tom týmu 21. Ale tu hudbu, kterou má, já ji teď používám do těch podcastů, jo, protože zatím prostě to není komerční, zatím můžu. Ale do té plné hry asi ji použít nechci, protože hmm. by si tím mohly problém. Hmm. On teda jakoby práva na to má, ten, co to hudbu udělal. Ale zároveň tím, že to dělal jako zakázku pro tým 21, tak na to má právo tým 21. A v ten moment já se trošku bojím to použít, no, přímo. Takže mhm. na hudbu ještě budeme muset řešit, no. Nicméně furt to bedeme, že musí fungovat kor a pak začneme řešit další věci, no.
2: Dobrá, tak tím jsme se asi postupně dostali na závěr, nebo k závěru tohoto rozhovoru. Ty jsi tady zmiňoval svůj blog, aspoň nějak v náznaku a podobně, a myslím, že tohle může klidně sloužit i jako taková určitá pozvánka, jestli máš kam naše diváky pozvat, aby mohli sledovat
4: vývoj vaší hry. Určitě, no, mám web, noeasygames.com má easygames.com, a kde mám vlastně blog kompletně, kde je popsaná ta historie, to, co jsem tady fakt ve stručnosti nastínil, tak je tam rozebraný víc Super. detailů. A je tam vlastně teď jeden jediný nový příspěvek uh, z toho vývoje, ten je docela teda obsálej, tam se můžete podívat, tam to je docela dost. A je to vlastně naše práce za nějaké. dejme tomu, 8 měsíců zhruba. No. Mm-hmm. A není to teda ještě úplně všechno, je to, protože tý, připravit připravit jako takhle dlouhý příspěvek mi zabralo nějaký, nějaký dny, takže jsem si tak, že zase ještě něco si nechám, když tak v záloze. Takže to A...
0: mapuje tu vaší cestu po té od luce, čekám to správně. Pardon, to mohu... mapuje tu cestu toho projektu po té odluce. Jasne. Tak,
4: tak. To je to vlastně teď ty no? hmm. Blok Blok skončil tím, že jsme odešli z toho týmu 21. Jasne. A teď jsem zavedl jako news, kde prostě novinky, kde.
2: No, tak hlavně, aby tam byl kontakt na tebe, kdyby třeba někdo z našich dětí chtěl <laughs> přiložit ruku k dílu a třeba vám nějakým způsobem pomoct. Díky moc, že jsi vážil cestu takhle za náma, jako širka říkal na tom začátku, v této neúplně jednoduché době. Snad se vám rozhovor líbil, snad jste načerpali nějaký nový a zajímavé informace o chystaném RPG, a my se budeme těšit, až třeba přijde nějaká doba a chvíle, kdy už budete mít co ukázat hratelné podobě že třeba uh, nám to tady přijdeš ukázat, nebo si budeme moc o tom něco dalšího říct. Díky moc.
4: Díky taky za pozvání.
2: Tak jo, no, a my už jdeme pouze na závěr tohoto dílu.
0: Rozhovor máme za sebou, je čas se uvolnit, tím myslím ještě víc uvolnit, než jsme byli uvolnění předtím. Ano, než nemůžu. Pojďme se plně uvolňovat.
1: Moje, moje tělo tak asi cítí jako rozpustí. Takže když si zadružují přišlo, aby jako, jako, plasoval na těch neuvolňovat. <laughs> Tak nikdo no, to, kdo navázá, co? Jak... No, Na to se nejde, navázal, tak, navázal. to je v
0: pohodě, to Jakub. drž si to.
1: Já, já, já budu pokračovat, já to mám celkem rychlý. Uh, vlastně to moc nezažil, neviděl, ale konečně jsem si podbil svoji premiéru domácí uh, filmu Party Hard uh, od Martina Pola. Mm-hmm. i řezníka, který vlastně během našeho rozhovoru týzoval někdy mělej rok, to byl. A jo, vlastně. A je to vlastně super, je to, je to, jako cítit ten severský humor, který mě prostě samozřejmě jako rodilýmu, rodilýmu vedlákovi hrozně jako sedí, ale... Nesikrát to překvapí, protože jako třeba Martyho Plipy na jeho hudební projekty už dlouhou dobu vypadají fakt jako produkčně dobře. Hmm. A ten film je fakt dobře natočený. Je to jako špína, je to takový jako lehký, bizár, že se potká různý kultury jako takových podivných lidí, kterých se samozřejmě on, co by člověk mnoha talentu pohybuje. A je to překvapivě zábavný, ale takový prostě fekání teenager humor. A je to na YouTube, on, Martin s tím vlastně objížděl, že o kina měl to celkem velký úspěch a dobrý ohlasy. Jsem, že to, teďka, to samozřejmě už němu překazila určitý okolnosti ve světě, tak je to na YouTube lehce cenzurovaný, nějaké scény jsou okážený, lehko vyblurované, částí těch cen a tak, mm-hmm. ale, ale je to docela dobře, dobře zvládnutý a myslím si, že Uh, co, co, co právě říkal, týzoval, tak, uh, že se i pokračování dočkáme, že to bylo jako úspěšný, i z nějakého jako finančního, no finančního pohledu. Takže už, je se mrkněte, je to fakt jako zábava. Ale to ne, Hele, má to hočku no. Je to stravitelný. Uh, on právě říkal, že mu uteklo pár minut, aby mohl být nominovaný právě na, co se rozdávají, český lev. Český lev. Jenom pár minut pro to, jako film, který se může nominovat, tak říká, že příště snad jako nějaký. Může prokládnout ty tuvky, nic. by to udělat jako dostánu. to, když
2: si o času dělali, že, takový ty neúplně úspěšní youtubeři, zejména tady u českých, jsem to viděl, když se zjistilo, že reklamy můžeš dát do desetiminutového deset videa, alespoň musí mít deset minut, tak uh, vždycky, jakože natočil třeba šest a pak zbytek toho videa byla prostě černá obrazovka, že, do těch deseti minut, tam, tam prostě mohl ty reklamy. To je, je fakt rakovina, to je, ekle, no.
1: Takže, jo. No, Takže, z mé strany, film. Dneska zážitek jenom jeden, byl jsem na utahování rovnátek, takže mi se utáhli, dali mi nový dráty silnější ještě dopředu na jedničky. Už, už jsem lehce zakvílel, protože pořád to bolí. Pořád to fakt bolí. Jako tak
2: aspoň víš, že to z toho vrací k sobě, jak si předtím
0: říkal. Jo, že jo, ještě jo, 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 jo. Takže že tak
2: zuby jsou furt na cestě k sobě. Jo? Pořád
1: ještě bolí asi tři měsíce, podle všeho. A, ty a ten drát fakt jako tahá, říká, už tahá ty zuby do té kosti úplně jako co to jde. A tjubo, fakt je to jako nepříjemné, že to zatáhla. Tak jsem si trošku jako zatěl pěstičky, nevrčel jsem, ale jsem asi takový, jako se odvrčel jako malý dítě. Nicméně funguje to, tam mezera se dostává jako rychle rovná, a ty zuby se rovné jako, jako, jako kráva. To
0: Sladíme, až budou zase takové co ta ta, byl hezký, nebyl ta jsem události. Takhle to vypadalo, vůbec jsem tam neměl. A ještě jdu na takový, tím tím, takový ten, takový ten efekt, takový ty
2: jako hvězdička, jak je cing. A zvuk kasičky, že je to
1: A už jsem se začal dohadovat rovnou druhou operaci, takže to budou zase vědět, kdy přijde druhá, aby jsme jenom aktivovali Honzu Modráka. To je teda ta spodní čelist. To spodní. A to ještě ještě má minimálně půl roku předseda Líka říkala, že přišly megastopky na každý jako nepotřebný případ. Ale minimálně mám půl roku čas, než případky. Takže už se si
0: radši nedejneš chvíli. Ať už se stojí
1: to. Já i nemůžu teďka, že to bude v pohodě, už to musím dokončit, ať to mám za sebou, nebo budu konečně krátká. Já budu
0: lovit byčiny.
2: Přesně, a pak už potřebuji <laughs> prachy a ten kříd. Takže už je to pak už jenom obklopu a hlavy. Dobrý den,
1: a...
0: tady pan pomáháč, prosím, potřebuji nový obličej. Paradoxně pomůže ta
1: růžka, že zakrývá většinou mě obličej, tak to, to bude snažit. Um, tak, tak takový tajemný, jako Batman, budu chodit. Tak,
0: okay. tak můžeš nasadit třeba roušku na horní půlku. Že když jo, tak když dáš dobré zuby, tak dáš chodit po takovou Batmanově. S
2: tím, že chceš ten provizování rád. O
0: jenom A F4, no, Prostě že, že, že <laughs> prostě na nějakou jako tajnou party, že takou nějakou bubenádkovou jako prostě, jasně, hele, karneval. Stě prostě, jsou západní v roce. mi. Říkají, že bože bych povánil, k
1: Ecio, po
2: Et지요. Et지요. Popo Janáka.
1: po, po nějakou. budle milojota. Okej.
2: Jsem tu problém zážitky. A zdeníku, Co ty o tvůj zážitek? Uh, no tak já toho mám trochu víc. Hele, počkej, ještě nepřibíjej já jsem o víkendu věšel na zeď televizi. Oh. Na držák, takový ten, který se dá od zdi jako ještě povytáhnout, takže ta televize se ještě dá v nějakým úhlu ještě natočit. Uh, ta televize je asi nějaká, nevím, prostě 5, 60, mm-hmm. asi něco takového fakt jako gigantická televize, Samsung. A uh, musel jsem si pořídit vlastní vrtačku. Tak, tím to vlastně jako začalo, protože jsem žádnou vrtačku neměl, žádnou příkladovou vrtačku. Takže jsem si pořídil v otevřeném hobby marketu uh, vlastní vrtačku, značky Makita, to není reklama, ale mohla by být třeba. Uh, no a teď uh, vy, kdo jste aspoň trochu na jako, jako kutilské vlně, tak uh, doufám, že mi prostě jako dáte zapravdu, že tohle se hold někdy může stát a nejsem úplně jako trouba. Doufám teda, že aspoň takhle to, jak to popíšete, tak tak, tak tak jako nevizní. protože já jsem potřeba uvolnit sklíčidlo, uh, nový vrtač z profi řady a dá tam jiný vrták, dá tam menší vrták, mm-hmm. protože jsem v té zdi panelový narazil asi na prostě nějaký šuter nebo prostě něco, že jsem potřeboval jako, jako protáhnout tu díru a pak už to jenom tím větším vrtákem udělat. No a teď to sklíčidlo prostě nechtělo se povolit, ono nemá žádnou takovou tu možnost udělat takovou takovou takovým háčkem, prostě opravdu musíš to prostě povolit. A ono, jak je to na volno, tak prostě když s tím, i když s tím tak jako trhneš, tak to prostě ne, nebylo schopné povolit. Čili jasně, co velí, prostě otočí se mm-hmm. vrtačky, trochu ji přimáčkneš, tak aby si udržel v ruce a jenom proti tomu to prostě si ho no jo, Jenomže jak ta vrtačka je nová, já jsem tam nebyl vůbec zvyklý a má prostě 900 vatů a milion otáček za vteřinu a tak dále. Tak uh, já jsem prostě neudržel tu vrtačku, logicky nepřetlačil jsem jí, Přimáhal jsem to velmi, jo, jako opravdu hodně. No a ten, ten reflex je takový, že to prostě člověk jako drží v té ruce, opravdu pevně to drží. Aj, aj, aj. A když to jenom tak já nevím, kolikrát se mi to v té ruce mohlo protočit. Jako oh. třeba fakt, já si myslím, že to otáček, možná, hmm, otáček, jako hmm. než to člověk pustí. Jo. To byla taková bolest, že si si že se zabiju. Takže úplně spálenou tady prostě prst, palec, všechno. Ale nějak se to jako podařilo, takže jsem se to zaledoval. Druhý den už to vlastně skoro nebolelo, takže nějaký puchyře.
0: A dobrý, v pohodě. Takže tak jako si, tak, jasné, já, že nikdy, si nikdy koupíš... takhle teda nepovoloval. Takže... A no, jak si povoloval? Níží. No ale já, třeba je to jinak jako řešený. Já mám nějaký já kubrtačky v ruce. to dobrý. A tam je pojistka no. na té vrchní straně, tu zmáčknu a pak normálně prostě otáčím tu část. Jako, že to dělám jako ručně, že nepoužívám žádné jako k tomu, nebo rozhodně tu jako vrtačku nepouštím. Tak já nevím. Tak ne, prostě. no to já neříkám, že to je tak špatně, třeba je to řešení jinak, jenom že to vždycky jako povoľuju, takže jako tím ručně otáčím, aby se to prostě rozevřelo. No a když ale
2: tím otáčím, tak moc to furt jako protáčí, že jo, jako by ta vrtačka má, má, je, je, je prostě jako na volno, prostě jako Ne, já, doba. když
0: zmáčnu tu pojistku, Aha. tak to zablokuje tu přední jako část, kterou se Tak protačí. asi tam nemám
2: pojistku, nebo ji neznám. Tak prostě jsem se takhle pokazil. Tak to nevadí. Tak to jsem si spál ruku no a druhá věc, na to Petr furt jako jako naznačuje, tak já jsem se rozhodl po hrozně dlouhé době a počítal jsem to a bude to takových jako 14 Možná 15 let, tak jsem se rozhodl, že se vrátím jako k modelování. a Já už jsem to přemýšlel hroznou dobu, už jsem měl i takovou jako vlnu před asi několika měsíci, že jsem se jako vytáhl ty zbývající modely, které mám v těch krabičkách, neroztavěné a nějaký zbytky, barviček a, a tak dále. A to už jsem měl jako volno a to jsem to nějak jako nechal. Přijít. Teď jsem to dotáhl dál, teď už jsem jako opravdu, opravdu mnohem dál, a řekl jsem si, že povýším to svoje jako neumětelství na opravdu vysokou úroveň tím, že si pořídím Airbrush, že si mm-hmm. pořídím kompresor a takovéhle věci. Proto jsem neměl a to barvení mi Nikdy vlastně moc nešlo. Jako taková ta technika toho, jako že, že to letadlo je jako hezky, hezky uh, že tam prostě dám nějaký ty tmely, že to hezky vybrousím a tak dále. To si myslím, že jsem měl docela zvládnutý, Aha. ale prostě jako to barvení, nikdy jsem s tím nebyl spokojený, buď to byl rozředění barvy, jak tak jako lepilo, nebo prostě ten, ten, ty tahy ty, 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 ty toho štětce tam byly vidět. A furt jsem ten Ebraš jako chtěl. Teď prostě vydělávající člověk, i když v době krize teda uh, ne nějak extra, ale samozřejmě prostě jako něco, co jsem si chtěl dopřát. Tak jsem to pořídil. Mám prostě Erbra, čekám na ten, ten čekám na ten kompresor. je profi, ne?
1: žádný ty. je štětky, že prostě airbrush. No, to, je a prostě, jako,
2: to je prostě úplně jako Teďka řeším, kde to budu stříkat, jestli jako na balkóně nebo nějak jako v bytě, jo, protože jako akrylové barvy ředítelný vodou, ty vlastně tolik nesmrdí, případně k tomu jako ředidlo, který vlastně zapáchá jako lich, ale nejsou to žádný jako emailové barvy, jsou to prostě akrylové. Říkám, tak to vlastně tolik jako nemusí smrdět, a za to ten bordel, to je rozprach jako mm-hmm. blázer. Navíc ty nejsou ty barvy, je to i takové nějaký ten, ten sjednocovač prostě toho celého letadla, jo? ty surf- a primery a tak dále, a to už jako smrdí, na to bych asi měl mít nějakou roušku. Tak to prostě řeším Ford, prostě. ve Breaking Na záchodě prostě kupuju barvy, mám prostě v košíkách pražských obchodů X, jo, natahaný prostě barvy, ještě jsem to nekoupil, jo, ale prostě.
0: Ale koupíš to No jasně, nevíš. tak prostě to už budou jako. To by pak uh, nebylo ono, až to nebude používat. Může no, to, musíš to mít, nakoupit. Tak to musíš všechno babou. mít. Pak
2: uděláme model, zjistě, že to bám byl. Bo to někam prostě a marketa si s lakovat nechty, nebo něco takového. Já je. jsem
1: chtěl to dopadlo, protože jsem a roku v práci poslouchal Barvy, a pořád barvy ještě Warhammer figurky. No, a to byly hodinové debaty o tom, jaký Prime, jaký Barvy, kde koupit, jaký model složit. Neuvěřitelný, jako, a, pak nehrál, barvy, a pak ani nehráli s tím barvili. A pak říkal, si třeba, no, že no. to tak nemůžu. Ale je to fakt jako hezký koníček. Mně je třeba to koníček, koníček, jako no. Baví líbí, se mi z dálky, líbí se mi obdivovat, co lidi vytvoří. To hmm. jako třeba modely toho Borhammeru, i když mě to nezajímá. To jsou pak neuvěřitelně detailně namalovaný a vytvořený. So, jako, Říkáš, že to so. pak má do ten čas a tu, ne ten čas, to samozřejmě má kde kdo, ale. Ten, ten skill. A ten skill, to mm. jako na barvy, jako to fakt no. je to pěkný, obdivuju to, sám to nemůžu dělat, protože moje trpělivosti se vším asi jako takováhle. Figurky bych rozsekal, barvy rozkopal, já bych to dělat nemohl.
2: Ale... To je něco, co právě jako teprve zjistím, že jestli to teprve ještě, jako to napíš, jako to umím. Ale potěšilo mě, a to je úplně poslední věc, teda, s kterou skončím, když jsem tak nějak se jako z tohohle toho, uh, takhle jako vyspověděl na svém Twitteru, tak se ozval Pavel Buda, který je jako vášnivým modelářem a chlubí se čas od času svýma fakt naprosto precizníma modelama mhm. motorek. To je úplně jako prostě, kdyby si vyfotil skutečnou motorku, jo, ještě jak je to hezky vyfocený a všechno, takže to prostě to je úplně jako wow. Ten člověk mi napsal, že má úplně stejný uh, kompresor a úplně stejnou. Tu, uh, tu pistoli, pistoly, a hledal na to, že on už jako pohlíží po něčem lepším, tak jako já vidím, co s tím jde udělat, takže to je v pořádku, jako na tohle mistrovství já nikdy nedošádám. Co mě potěšilo ještě víc, protože o Pavolovi jsem tohle věděl, jo? Že, jako, že jako modelář je, ale co jsem netušil, tak uh, Lokiman, uh, mm-hmm. tedy uh, Vlado Hrynčar, který dělá uh, Beat Saber, že, společně s, s Janem a s Jardoubekem, tak on taky asi modeluje, protože mi na to jako jako, to je super, a co budu stavět, jo? odporučám Gundam postavičky, jo? prostě jako z Japonska, atd. tak dále. to mě docela potěšilo, že vlastně jako i v té herní takovéhle jako sféře těch modelářů, to je je jako, okay. tak mi tržte palce, myslím si, že ten kompresor by mohl na začátku příštího týdne, tedy tohoto týdne přijít, a pokud se to stane, tak, tak
0: to bude dobrý.
1: A když tam zvláštíme Vortex bazára, my jsme si pár věcí, když jsme si koupili, a nepoužili. Hele, <laughs> pár... nech to! Jo? Já bych si, si to, to
0: nastříknout od Zdeníka, když má teďka ty super barvy ten, ten ten Voyager, že občas, ten no mám jasně. rozbalený, že jo? to je ta věc, je co jasně. jsem si naposledy že jo, koupil, no což jasně. je pouhých 20 let taky jsem se to bral takhle a vybavil. A to víc velice No zas Ne, je to tak monumentální ne. není. Je to, jako, to je pohoda, takže moc barev stát nebude. <laughs> to je v pohodě, <laughs> já to třeba že... poseruji, tak aby se jako... <laughs> to takhle, no. No jako <laughs> to není to ta šedá. Pozor na ten <laughs> no, deflektor vím, a tak, tak, to musíš prostě, to musí být transparentní, No to se pak uradím prostě. Kdybych mi to náhle nastříknul, abych to možná pak jako do dohromady. Dobře, Tak. Hele, já jsem... Já jsem taky nezažil nějaké úplně mimořádně zajímavé věci. Neviděl jsem třeba žádný nový film nebo seriál, který by byl tak dobrý, abych ho no. chtěl doporučit, nebo naopak tak špatný, abych o, vás před ním chtěl varovat. Během Velikonoc jsem udělal docela jako pěkný zážitek. A sice, že jsem jako si zase říkal, že nazrála doba trochu jako Magdalenu prověřit v nějakých dalších jako herních schopnostech a dovednostech. A zjistil jsem, že teda už je velmi obsolně schopná hrát Mario Kart. Uh-huh. Takže hraje Mario Kart, já se nedívám. Těším se, že si jednou zahrajeme jako i proti sobě a bude to mít jako smysl, aby jak to tak řekl, jako, že mi bude důstojnou soupeřkou. Takže třeba doporučuju, pokud nemáte partiáka na hry si nějakého vyrobit, jako se se s tím pak pojí i kromě těch práce, příjemných neho? částí nějaká práce, jak říká prostě, Petr. Ne, 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 ne. zavede to čas, jako není to tak snadný jako si najít někoho online, ale jako nese to nějaký ovoce. navíc mám teďka pocit, že konečně taky jsem k něčemu dobrý, že jo? protože tím, že je to jako holka a prostě dcera a většinu času že jo, s mámou, tak ke všemu co prostě Kristýna děláš, jo, prostě pere, žehlí, skypuje, prostě zná všechny její kolegy, jo, prostě umí umět talí, prostě umí vařit, hmm. a tím, to prostě Zatím, nážu, co se bojí, já takže nějakej kolega, který ho... nic, zajímavého, tak teď konečně, jo, prostě mám šanci se blazeknout, prostě předávám jí tu ukazuji prostě jak jak, jak, jak ta Fungový, hra funguje. Jo, a t- líbí se mi jako Znovu prožít něk- takové situace, jestli to vlastně připomínáš, taková ta nelíčená radost, to, hmm. jak se s tím obeznamuje, zase se potvrzuje, že prostě hry vhodné, ten jsou pro děti nejlepší, nejen kvůli té jako, přístupnosti, že tam nenarazí na nic nevhodného, ale právě i skrz to ovládání tím můžeš vyladit, jestli tam má být asistence, akcelerace, asistence zatáčení, s čím přesně pomoc, nepomoc, jestli jako vlastně to dítě si poradí, i když třeba na začátku neuměla používat ty hmm. PowerPointy. Fakt je to moc, moc, moc hezký to sledovat. Baví mě to. Nebudu se tady nad tím dojímat. To je taková prostě jedna věc. Jakože se těším na ty další Mám roky, co to, všechno, co to všechno přinese. A pokud někdo má co celá tří let i dítě a pokoukuje po nějaký hře nebo po nějaký konzoli, tak Switch s Mario Kart můžu vřele doporučit právě díky těm možnostem nastavit nejrůznější míru ty asistence. A fakt to baví. A baví to i s takovým tím ovládáním na joy buď samotným joyconem a jako gyroskopem, nebo to máme zasazený do toho malého volantu, ale snad ještě líp, to kupodivu hraje v tom handheldovém režimu, mm-hmm. že ještě líp to chápe, zatímco ten volant k ničemu není ukotvený, tak občas těma rukama tak jako plave, no prostě pěkný. A abych doporučil i něco, jako z čeho si lidi můžou něco odníst, tak bych <laughs> už po několikátý, kromě teda typu vyrobte si dítě,
1: Uh, bych už Ještě asi... tři děti a můžeš si zahrát do Resistance, pak uh,
0: i za Masterclass. No, to jsem takhle měl, <laughs> to, ale to bych musel začít dávno předtím, než bychom oznámili. Jo, jo, no, ale se, je jo. fakt, no, to tři děti by se mi hodili i na ten jako plnohodnotný multiplayer v Mario Kart, na rozdělený obrazovce. Ale, tři, tři, káš, ale my nějaký
2: asi připravujeme, takže třeba pak si nějaký. Musíte se,
0: musíte se zapojit taky, ale nemůže Jestli. to být všechno na mě, prostě nemůžu, nemůžu všechno vyrobit. Hrovna sám. to na tom, že tady jako pracuju na tom, až dostanu infarkt, aby mě měl ve Vortexu zastoupit, prostě hraje to v podstatě už tak jako já, takže v je, jako, je připravená, takže to nebude žádný velký rozdíl. To druhé doporučení, to je jako skutečný, je komiks, hmm. který už jsem několikrát doporučoval, respektive komiksový autor jsou to příběhy, kterým jsem se vrátil, je to kanaděn Gidelil, který si ty komiksy sám píše, sám kreslí, je to bývalý animátor, který se teďka spíš věnuje tomu komiksu, u nás vyšly v češtině čtyři jeho věci, další jsou dostupný v angličtině, ale to jsou překlady, protože on to píše teda samozřejmě francouzsky, tam je výběr nejlepší, francouzsky neumím, takže jsem jako trochu odříznutý. češtině vyšel Pchongkang, Shenzhen, Barma, a Jeruzalém, který já jsem si teďka zrekapituloval a zase mě to prostě strašně nadchlo. Je to prostě fantastický komix, který bych chtěl doporučit prostě každému, kdo jako hledá nějaký poučení, má rád historii, má rád prostě cestopisy, ale zároveň se u toho chce bavit, nechce aby to bylo jenom takový strnulý. Vždycky když se k tomu komiksu vracím, prostě vím, že o něm zdaleka nemluvím poprví, tak si říkám, ale už to znáš, prostě bude se ti to líbit, ale už ti to nemůže překvapit. Ne, prostě vždycky mě to jako Mile překvapí, že znovu, znovu mě to jako podrovná tím, okolik je to lepší, než jsem si to jako pamatoval, nebo myslel, že to je a mě ten vlastně izraelsko-palestinský konflikt strašně zajímá strašně mě baví. Já sice nejsem až tak moc do politiky, myslím, jako do současné politiky, baví mě spíš jako historie, jak víte, ale izraelsko-palestinský konflikt je věc, která prostě je tady s náma právě díky tomu historickému kontextu. Ono to teda není tak úplně od nepaměti, jak si lidi myslí, nebo od nějakých biblických časů. Ten izraelsko-palestinský konflikt je záležitost, já nevím, nějakých prostě posledních třeba 120 let, maximálně 150 let, s tím, jak se... Rodil ten sionismus samozřejmě v Evropě a tak dále. Ty následní věci, nový uspořádání po první světové válce, rozpad Osmanské říše. Já to mám rád a myslím, že každý, o koho jako tohle téma baví, a konec konců, minulost jsme tady narazili na některé zajímavé náboženské otázky mm. a vnímání věcí, tak si myslím, že by v tom, v tom komiksu Jeruzalém rok v, v zakázaném městě, ne, to není zakázané město, rok v nějakém městě. Tak. Jeruzalém. Má to prostě podtitul, který jsem si zapomněl. Tak si myslím, že by se mu ten komiks mohl líbit, protože mě prostě přijde super. A navzdory tomu, co o tom někteří zlí jazykové tvrdí, já si myslím, že konkrétně u tohoto díla nezáleží na tom, co si o tom izraelsko-palestinském konfliktu myslíte. Nezáleží na tom, jestli jste neutrální, jestli straníte Izraeli, nebo židům, chcete-li to tak říct, nebo jestli straníte e, palestincům. Prostě, nebo jestli je považujete za teroristy. To není důležitý. Já si třeba myslím, že jsem jako striktně neutrální vůči tomu jako konfliktu, nebo se o to minimálně snažím. A jsem jako, čím víc o něm se jako snažím zjistit a čím víc o něj zajímám, tím jako spíš si uvědomuju, jak jako je to složitý s obou stran, a že obě strany se doporuč, do, dopustili jako mnoha křiv, a mnoha bezpráví a v obou případech obě ty strany, prostě často i z popudu jednotlivců, vlastně zablokovali tu cestu k nějakému tomu smíru. Hmm. Chci tím říct, že najít prostě jako apolitický komiks nebo apolitický dílo, film, dokument je prostě strašně těžký, protože každý, kdo vám ten příběh a ten konflikt nebo tento, tu, ty, tuto, ten, ten spor blízkovýchodní bude popisovat jakoukoliv formou, tak k něčemu většinou inklinuje, protože prostě se můžete snažit o nějakou neutralitu, ale je velmi obtížný jí docílit, hmm. až budete autorem něčeho takového. A já si myslím, že ten komiks je jako hodně neutrální, ačkoliv se teda jako tvrdí, že Gidelil tam spíš straní palestincům, ale já s tím jako nesouhlasím. Já si myslím, že stranění palestincům v tom vidí ten, kdo jako je jednoznačně proizraelsky orientovaný. Já se na to snažím opravdu dívat jako z obou těch perspektiv a myslím si, že je Gidelil v tom komiksu kritický i vůči Izraeli, i vůči Palestině, a že je zajímavý, jakým způsobem dokáže odlehčit prostě takhle jako složitý uh-huh. téma a přitom jako toho čtenáře poučit, aniž by ho jako nudil. A myslím, že to je stravitelná forma i pro ty, který třeba na rozdíl ode mě, vlastně žádný velký zájem na tom, jako co se posledních 150 let děje v Palestině nebo na území prostě biblické Palestiny děje. Když vás to nezajímá, pořád vás tenhle ten komiks může bavit, protože no. není zdaleka jenom o tom. Mm-hmm. Super, tak dobrý. Tak
2: tolik asi i k našemu závěrečnou myšmaši. Jsme na konci Vortexu s pořadovým číslem 116, takže jste slyšeli spoustu informací o hrách. Byl tady rozhovor, byla tady nějaká zábava na konci a teď je čas se rozloučit. Ano, pár spoilerů. Uh, litem, říkám ještě jednou všechno nás pouze poslouchají, protože oni nevidí mávání, ale to je prostě hold úděl. Uh, koukněte ja. na web, uh, pokud jste se to ještě nevšimli, tak uh, na webu přibylo tlačítko nahoře v horní menu, na základě kterého si můžete přepnout uhum. náš web do temného módu, uh, který nepřináší žádného Batmana, ale prostě jenom se stmaví pozadí, takže když to sledujete třeba v noci a čtete si nějaké články, tak aby vás neviděla partnerka nebo partner a to je všechno. Díky
0: moc krát, že jste nám věnovali svůj čas a svou pozornost. Mějte se moc hezky. U to se uvidíme za týden, u dalších videí tento týden.
3: Ahoj. Pa. Ahoj.